0: えー、今日あの日本アンソロジーについてっていうふうに、あの、し、題主題がなってますけども、えっ、ー、と、ちょっと日本アンソロジーってな何だっていうか、勝手にこっちがくっつけた、あの、題名で、ちょっと中身を、あの、あらかじめ説明させていただきます。あの、うんえー、と僕はあの、えっ、ー、と、うんと年食いまして、その、あの、えー、なんか締め切りに追われるような、とか、締め切りに間に合うような、その仕事みたいなのが、から免除されたら、あの、た、されて、なおかつ、その、えー、経、経済的ゆとりがありましたら、一つ、のんびりした形でやろうと思っていることがありました。それは何かっていうと、一つあの、えっ、ー、と、あの、人か歌、つまりシーカ、日本でいうシーカですけれども、シーカの古代から現在までの、あの、アンソロジーって、変年のアンソロジーを、えー、自分の好きかっていうのあの選び方をして作りたいということと、それから、もう一つはあの、えっ、ー、と、思想、思想のアンソロジーって言いますか、やっぱり古代から、あの、現在までの思想のアンソロジーっていうのを、あの、お作って、それで、それは、あの、えっ、ー、と、のんびりと、その、必要な箇所を掲げて、それで、まあ、古い時代だったら、それに、えー、えあの、交互薬の薬文もつけて、それで、あとは、自分勝手な注釈をつけて、で、そういう二つのアンストロジーはあのおー、そういう、ゆとりができたら、作ってみよう、みたいな、風な望みを持っていたわけです。ところで、その、ここ一、一、年、ちょっと、あの、体の調子を崩して、で、わか、初めてわかったっておかしいですけど、初めてわかったことは、つまり、僕が考えてる、考えていたほどあの、なんていうおい、おいと言いますか老、老化と言いましょうか。おいっていうのはあの、要するになだらかに来るもんじゃないんだなっていうのは、初めてわかりまして、で、いつかのんびりしたらそういうアン,アンソロジーを作ってやろうなんて思ってたんですけど、そ、そ、そんなこと言ってたら、ちょっとだ、あの、なんて言ったらいいんでしょうね。<笑>ダメだぜっていうか、ま、感じが、えー、してきまして、それじーっていうことで、あの、今まで、あの、メモしたり、それからあの、ノートを取ったり、あコピーをしたりっていうのを持っていましたから、じゃあ、あのー、早速ながらブツブツ始めるかっていう感じになって、今までその、ちょうどし、思想ナンソロジーで言いますと、そのちょうどお、近代、つまり明治以降までやっと入ってきたっていうところまでこぎつけまして、量で言えば約半分って言いましょうか、半分までこ、えー、ぎつけたのがまあ今現状なわけです。で、あの、結局、そのことの内容、その内容をお話ししようっていうふうに今日は思ってきたわけです。それで、あのー、何が問題になるかって言いますと、あの、量はたくさんありますから、あのー、何を選ぶかっていうことが問題になるわけです。それで僕があの今日お話しするので選んだのは、あの、えー、思想のアンソロジーとして、して一つ、それから、シーカーのアンソロジーとして一つっていう、あの、その二つのものを選んでくるっていうようなことで選んできました。で、あの、思想のアンソロジーから説明いたしますと、誰のでもいいわけです。古代からずっと、あの、あの、日本の思想ってのは、あの、連綿ってあるわけですから、あの、誰でもいいわけですけど、ここで選んできましたのは、あの、近世の東北、多分、確か東北だと思います。東北の、あの、思想家で、安藤昭液っていう人が、え、いるわけです。で、あの、安藤昭液っていう人の秘書は、主な著書は、あの、自然神営道っていうんですけど、この、えっと、あの、この安藤昭液っていう思想家って、なぜ選んだかって言いますと、あの、そんな強力に選んだっていう意味じゃないんですけれども、あの、つまり日本の思想、としては、あの、非常に珍しい、得意な思想家であるわけです。あの、日本の思想って言いますけど、古代で言えば、まあ、仏教ですけど、中国経由の仏教の思想っていうのは、日本の思想に多大な影響を与えている。それから、ずっと後になって、まあ、近世みたいになって、中世いますから、近世になってきますと、あの、なんて言いますか、儒教って言いますか、中国の思想ですね、孔子とか、毛うとか、それから、あの、陰と思想で言えば、老師とか、草師とかっていう、そういう思想が、あの、思想の影響が非常に強いって、それが日本の思想を、あの、こう、覆う形で、あの、出てきてるわけです。はい、もうちろん近代になったら西欧の、あの、西欧近代の思想が、あの、日本に多大な影響を与えてるわけですけど、そう、そういう、そういう中で、あの、この安藤昭液っていう人の思想は、あの、これ、内から読むのと外から読むと違うと思いますけど、あの、僕らが読むと、あの、つまり日本の思想家には珍しく、あの、ど、どこの影響も受けてないって言ったらおかしいですか。どこの影響も受けてないから日本的だっていうんじゃなくて、ど,きょどこの影響、いや、あの、いろんな仏教も知ってるし、えっ、ー、と、儒教も知ってるし、もちろん老子喪失の思想も知ってるしって、いう人なんだけれども、あの、自分、あの、それらを、からの、影響を受けて、それを自分が取り入れるっていうんじゃなくて、それらに対して、あの、自分内の、あの、こう、独自な考え方から、その、自分の思想を展開してるっていうのが、あの、日本の思想家としては非常に珍しい、あの、タイプの人なんです。ですから、ちょっと、それは、あの、やってみたい、あの、お話ししてみたいな、っていうふうに思ったことの主な、あの、原因なんです。あの、それで、この安藤昭之っていう思想家は、あの、えっと、を発掘した人って言いましたか、最初に発掘した人は、あの、カナダの日本学者でもう亡くなりましたけど、ノーマンっていう人がいるわけですけど、ノーマンっていう人が忘れられた思想家っていう、これは、僕は読んでないからなんですけど、うん、岩波新書か岩波新書か、そういうところだと思います。それで、忘れられた思想家として、っていうことで、安藤正義のことを初めてあの、あの、取り上げたんです。それから、まあ、日本、日本の我々みたいのも、あの、どれ見てみるかみたいな風に、あと推奨して見てみた、見、見るようになったっていうあれで、最初はあの、えっ、ー、と、カナダの歴史学者が、あの、一度最初に発掘したって言いますか、発見したっていうか、商用したって言いますか、そういう人なあのわけなんです。これは、あの、カナダの人から見た、あの、安藤衝撃と、また僕らみたいな、ね、同じところから見た安藤衝撃とは違うと思いますけれども、でもこれは非常に得意な、僕にだけでは忘れられた思想家っていうよりも、非常に得意な、珍しい思想家だっていうふうに、言った方がいいと思いますけど、それで安藤諸役っていうのことをちょっと、あの、取り上げたい、てみたいって今日思ったわけです。だからもう一つ、シーカの方は、今日取り上げますがあの、日本の、えっ、ー、と、詩、歌と言ってもいいんですけど、詩と言ってもいいわけですけども、あの、詩の一等最初の形っていうのは何なのかっていうことがあるわけです。つまりそのことを、あの、詩の方の、ではあの、取り上げてみたい。結局その二つを取り上げてみたいっていうのは今日の、あの、僕のモチーフなわけです。で、あの、まあ、日本のシーカ日本のシーカですから、あの
1: 、
0: あの、ちょっとも他の影響を受けてないんですけど、あの、まあ、日本の固有、固有の、なんて言いますか、文字と固有の、インディスト、呃、っていうことから言えばもう非常に伝統的なものです。あの、安藤正平はそれにすればもう仏教も知ってるし、儒教もの影響もありますし、っていうふうに、あの、つまりその通りで言う、その世界的な思想っていうのは、ちゃんとみんな読んでよく知ってて、その上で、なんか独自な死者選択をしてて、こ,これは、こういう日本的とは言え、伝統的とは言えないけれども、日本、適だとは言えるんです、つまり非常に、あの、日本人としては珍しいやり方をしている人で、あの、他にこういう一層化っていうのは、まあこ、これは仏教で言えば、あの、僕、大変好きですけど、診断とい,いう一層化っていうか宗教化ありますけど、それは割合そ、我々に、その、独自な形で、あの、やっぱり世界的な仏教思想と、あの、儒教思想と、それから雇用思想と、こう、あの、紹介して、独自な形で自分の考え方を展開しています。これ安藤正役って人もそうで、これは僕なんか、えー、信頼については僕も多少は、あの、寄与したところがあるんですけど、安藤正役については本当にノーマンの,あのお手柄であるっていうふうに思います。で、ノーマンっていう人は、えっ、ー、と、もう、三十年、三四十年になると思いますけど、あの、自殺してしまいました。あの、えっ、ー、と、その自殺してしまったって理由っていうのは、結局、あの、ノーマンが、つまり、カナダで、えー、つまり、米国圏って言いますか、米国圏の文化の中で、って日本学者として偉い、あの、優秀な人ですけど、あの、ぱり進歩的な人であって、そのええ時あの、えっ、ー、と、保守派の、こう、嵐が吹き荒れたことが、もう30年前だと思います。30年ぐらい前だとも。もっと前かもしれない。あの、あった時に、なんか、やっぱりちょっと、追い詰められた形で、自殺,殺してしまいましたけど、そんなに別に、あの、ラジカルなっていうか、思想を持ってた人、な、人でもないんですよ。つまり、ごく一般的に非常に、かいあの開けた人、思想家だなっていう、あ、開けた歴史学者だなって、あるいは日本学者だなっていうくらいの程度なんですけど、やっぱり、その当時、えー、カナダかとかアメリカとかで、あの、相当追い詰められたんだと思いますけど、えー、あの、なんかビルか、なんか飛び降りて自殺してしまいました。あの、優秀な人で、えっ、ー、と、その忘れられた思想家っていうのは僕は読んでないんですけど、あの、この人の、えー、近代日本の成立って、家庭っていう、あるいは成立か忘れた、ましたけど。あの、それはやっぱり岩波の戦書かなんかで出てて、それは僕読みました。あの、僕、恩恵な、恩恵な歴史学、日本の歴史学者だ。日本歴史の学者だっていうふうに思えます。特に別にラ,ラジカルな人だっていうふうに思えないんですけども。まあ、そういう人です。それで優秀な人です。で、あの、ま、そんなこと言ってると時間がなくなっちゃうので、あの、それから始めたいと思います。で、あの、えー、僕今、ちょっと足腰もあれだし、目も、目も見えないんで、ちょっとそばへ出してください。あ、そうですね。はい。で自然心経度っていうのは非常に体調では、体調なんですけど、あの、その中で、なんて言いますか、僕が読んでみてですね、あの、安藤昭恵の思想っていうものとか、方法、あの、思想の方法っていうものそれから記述の仕方の特徴っていうようなものを、あの、非常によく表しているところを、向いて、あの、ここに、掲げて、掲げて、え、で、これは、あの、え、あの、全部はこんな形じゃないんですけど、ここのところが一番、この箇所が一番、その、ノー,ノーマンじゃない、その、安藤諸益の思想を表すのに一番いい箇所で、一番方法がはっきりしているところだと思います。で、あの、大抵、先ほど言いましたように、日本の思想家、っていうのは、近世だったら、大抵儒教の影響を受けているわけですけど、この、えっ、ー、と、の、この、安藤正域だけは、そういう影響を全部、この、なんて言いますか、あの、身につけてんですけれど、全部、あの、こう、なんて言いますか、排除するって言いますか、否定するって言いますか、そういう、あの、ことを徹底してやってる人です。で、あの、えっ、ー、と、この安藤衝撃のその、まあ、何やともあれ一番根本思想、根本的な思想はあの、えっ、ー、と、何かって言いますと、直行っていう概念です。直行っていうのは、正直の時期っていう直に、それからこうは耕すっていう意味です。つまり直行っていうのは、いう概念があの、えー、安藤衝撃の思想の一番根本にある概念です。それは何かっていう、どういうことを言ってるのかって、言いますと、一つはもう非常にあっさりと、あの、えっ、ー、と、農家が、その、あの、お百姓さんがその、おなんか、直接地面を耕して、そして直接、あの、種をまいて、そして収穫を得て、そしてそれを、あの、自分の口にしてっていう、そういう、あの、生き方っていうのが、あの、一番人間の生き方としては根本的なんだっていう考え方だと思います。ところが、あの、あの、安藤衝益の直行っていう概念は必ずしもそ、そこにとどまるわけじゃなくて、あの、その直行する、して、その、自分が耕して自分の食べるものは食べるっていう、そういう生き方から、あの、なんて言いますか、遠ざかるにつれて、あの、遠ざかるにつれて人間っていうのはダメになっちゃうんだっていう概念があるんです。つまり、だから、知識人、まあ今で言うと知識人なんですけど、そういうのは一番ダメなんだって言っても直行から一番遠ざかってる、あの、あれでそんなものを持て合わせるやったら一番悪いんだっていうことはどっかで言ってるはずです。えっ、ー、とあー、うーん。あの、えっ、ー、と、どっかで言ってるんです。あの、いや、この、なんか、赤で囲ったところを、を、を、めのときからやってたの、あれしてきますと、えっと、りょ学って、りっていうのは、あの、自分のことです。まあ、安藤所有自身のことを言ってんです。あの、学えっと、心、それから、心、心、心と、心で知る、えー、知識って言いますか、知恵って言いますか。それは、五世にして、えー、一心なる、尿、えー、一心なる、名名を知らず、た、唯一心。おぉ、わかんない。唯一心、それから物心、血脈心、不、不祥心、不滅心、えっ、ー、と、えぇ、ー、えぇ、ー、直死人、人心だ。意気死人心等を、ナスは、えっ、ー、と、ナスは要するに、えっ、ー、と、あの、変惑だって,って、変惑っていうのは要するに、ば、ば、ばかなんだっていう、っていうか、ダメなんだっていうか、おかしいんだっていう意味になると思います変惑なんだって言って、つまりこれ、なん、あの、こういう言葉遣い自体が非常に独自で、僕らの、漢文の知識っていうのは、まあ、中世中学の知識ですけども、それは、ちょっと、あの、読みようがないなっていうか、分からんなっていうことになるわけです。だから、お、おおよそその分かるっていうだけで、あの、おおよそ分かるところでこうじゃないかって言ってるだけで、本当はよく分かるんです。そうすると、ここで、心とか心で知ることとか、それから、あの、こう要するに、その、心とか心で知ることとは、お互いに母性にして,てお互いに交換する性格を持ってって、交換できる性格を持ってて、え、それは元を正せば一つの心なんだっていう、そういう、あのー、こう、要点って要、要点を知らないで、それで、物心とか、あのー、血脈心とかすかえ、こういう不祥心、不祥心なんていうのは、これは、不祥心不滅心っていうのは、仏教のことだと思います。つまり、あの、仏教のそういう不滅とかそういうことを、あの、あの、言ったり、やったりするっていうのは、要するに、あの、ダメなんだって要するに、おかしなやつなんだ、ダメなんだっていうことを言ってると思います。つまり、あの、ここですでにもあの、仏教みたいなものっていうのは、もう、否定の対象になってるわけです。だから、あの、この、その通り、そのことがずっと続くわけです。両曰く、実月って、一月ですね。五星にしてって、お互いに、一月っていうのは、あの、お互いにその、性格を,を、が、あの、交換できるもんだって。それで、えー、あの、一つ、一つのその、神って、神って言いますか、あの、神だっていうことを知らないで、それで、あの、なんか、えー、偶然の言い方で、その、えっ、ー、と、なんか、自分勝手なことで、あの、ことで、神の、この道だとか、そういうようなことを解く奴は、やっぱり、あの、おかしな奴なんだって言ってるんだと思います。つまり、ここでは、あの、固有の、日本の固有の神、神,神社信仰みたいな、神の信仰みたいなは、そんなダメなんだっていうふうに言ってると思います。して、えー両曰く、法有を求むることなかれっていうでしょう。つまり、これは何かって言いますと、まあ、要するに普通でう友達なんか求めるなって言ってるわけですけど、あの、これは、つまり、あの、寿教つまり、こう、論語やなんかの,その法有を求めるとか、あの、保有が遠くに来て、その自分を訪ねていくるのは、とても嬉しいことだみたいなことを、あの、行使なんか言うわけですけど、そういう、そういうのを否定しているわけです。つまり、こういうなんか求めるなっていうふうに、友達を求めるようなことはするなっていうふうに、あの、言ってるわけです。で、えー、あの、その、それだけれども、その、あの、すべての、あの、あの、自分と関係するその人間っていうのは、あの、みん、みんな友達だって言えみんな友達だっていうふうに考えるべきだ。だけど特に、あの、こう、あの、仲良しの友達とか自分の心をよく知ってる友達だっていうような、そういう意味合いの保有っていうのは求めるのは良くないって、良くないって言いますか、それはおかしいんだっていうふうに、あの、言ってると思います。<笑>それから、えっ、ー、と、良い枠、つまり、正義が自分で言ってるわけですけど、えっ、ー、と、人をそひらず、己を、なんだろう、これ。満世かなえぇ、ー、満、ま、世かなえっ、ー、と、一人を、あ、っ人を褒めずですね。己を屈せず、えー、人となり、えー、人となり、人となり言うべきのって、つまり、えー、と人をそしるな、といか自分を、自分をいい気になるな、っていうふうに。言って、それで、また人を褒めるなって言って、それで自分をまた、卑屈になるなっていう。そただ、要するに、その人、その人なりのものをその人なりのものだっていうふうに、あの、考えて、認めて考える、えー、あの、えー、こう、交われば、勝負すればいいんだっていうふうに言ってると思います。つまり、どう言ったらいいんでしょうつまり、このあの、正域に言わせると、その、儒教的な教え道、道徳の教えも、仏教の信仰心も、それから、あの、日本の神,神社の、神社神道みたいなものの信仰も、あの、もう全部、あの、否定の対象で、あの、しかないっていうふうになあの、こう見ていくと全部否定の対象になっていくわけです。で、じゃあ何が、何が否定じゃないのかってうと、この人は、あの、ここでは五性っていうようなことをよく言いますけど、あの、一月の自然の運行みたいなものを、あの、ものが、あの、相互に、あの、こう、あの、交換することができるような、あの、こう、非常になんか統一的な、その、人間の生きる原理なんだっていうことだけが重要なんだって、あとのものを、あの、あの人工的に知識として学んで、それを自分のこ,とのことのように言ったりとか、あるいは道徳でもその、なんて言いますか、自然に出てくるものじゃなくて、あの、儒教でいう、その、何にすべからずみたいな形で出てくるような道徳とか、そういうようなものは、あんまり、そういうものを信じて、あれ、あの、振る舞うのは、その、要するにおかしな人間なんだ。つまり、製品が、おかしい人間なんだって、そういうことをしちゃいかんっていうことを言ってって、こういう言い方を、あの、から言いますとうあの、安藤昭撃が、あの、ほとんど、どんな、あの、どんな思想って言いますか、どんな考え方も、全部、あの、否定の対象にしかならないわけです。つまり、全部否定の対象にな,なってしまうっていうことになります。ただ、こう、天地自然の、なんか、うん、うって言いましょうか、その、宇宙の運行に従って、その、それを自然のように受け入れて、あの、生きるっていうことが一番いいんだっていうことになってしまいます。で、あの、そこからまあ直行っていう概念もそこから来るわけでしょうけども、つまり、あの、本当を言えば人間っていうのは自分の食べるものが自分が耕して、それで耕して収穫したものを自分が食べるっていう、それが、あの、本当なんだって、あの、それは本当の生、あの、人間の根本的な生活なんであって、それから遠ざかってちあの、知識によって、あの、生きたり、知識によって、あの、起こったり、ある,あるいは地位によって起こったりとかっていうのは、そういうのは全,全部ダメなんだっていう言い方だと思います。つまり、直行っていうことから遠ざかるにつれて、ダメになっていくんだっていう、あの、考え方だと思います。この考え方っていうのは、あの、とても、あの、日本でこういうことを、あの、日本の、あの、つまり明治以前の、つまり近代以前の、あの、思想家で、こういうことを言った人っていうのは、あの、いないんです。大抵、あの、仏教の影響か、か儒教の影響か、か大きく言えば、そういう影響のもとで、あの、自分の考えを作っていくっていう。また、えー、近世で言えば、まあ、あの、元里の稲川みたいに、あの、日本の神道、神道で言う、日本の神道で、神社信仰で言う、自然っていうのに従って、あの、えー、おのずからっていうことで、あの、え、生きていくっていうのはいいんだとか、そういうふうに考えれいいんだっていう考え方もありますけど、安藤衝撃の直行っていう概念が、それよりもあ、あの、なんて言いますか、ちょっと普遍性があると言いましょうか。あの、日本固有思想じゃなくて、普遍性があって、あらゆる、あの、日本に入ってきたその、おこう、仏教、儒教の思想っていうのを咀嚼した上で、それで、あの、それを捨ててしまって自分の生き方、あれは自分の考え方だけを強調しているっていう、そういう形の珍しい、あの、思想を展開した人なんです。で、あの、僕、僕らはそういうところは好きなんですけど、直行って、あの農業、あの農家っていうのが、あの、なんて言いますか、あの人間の生き方の、基本なんだっていう考え方に、あの、賛成するわけじゃなくて、それはあんまり賛成じゃないんですけど、あの、農業っていうのは何、何なんのかっていう場合に、今でも、今でも、そういうことは論議の対象になりますけど、あの、農業っていうのは、いずれにせよ地面と、あの、あの、えー、まあ、植物の種とっていうので、あの、それをまいて、それで実らして、それで、それを収穫して、で自分が食べる、で、自分が食べた、あの、食べ、食べ量と余ったものが余分なものがあれば、それは市場に持っていって、あの、農業の市場に持っていって、それは金銭に変えるっていうこともあり得るっていうのが、いずれにせよ農業の基本になる、なるわけです。で、だから、これ、これ、は依然、あの、この直行って概念がそういう意味合いで言えば、現在だって通用する概念だっていうことになると思います。あの、やたらなことを今、何が問題な、農業で問題になってるかって言いますと、あの、えっと、進歩的な人、あの、進歩的な農業政策みたいとか、農業についての考え方を持つ人、持つ、あの、人たちは、まあ、ま、持つものは、要するに、あの、えー、あの、なんて言いますか、あの、農家じゃなくて、農家やその周辺のあれじゃなくて、要するに、あの、資本を持っている人は、資本家が要するに農業経営っていうのに、あの、のえー、乗り出していくっていうことを認めないきゃいけないっていうのが、まあ、今、日本で言えば一番進歩的な考え方で、これは現在の、えっ、ー、と農、農林水産省っていうのはそういう考え方です。一番保守的な考え方っていうのは農業っていうのは、あの、なんて言いますか。あの、まあ、大切なもんだっていうことは、いいもんだっていうのはそうなんですけど、あの、農業がこうだんだん減っていくっていうことは、その、良くないことなんだっていう主張と、それから農業っていうのは、えっ、ー、と、一種の集団農業みたいな風に変,変わっていかないといけないみたいな。そういう考え方ってのは一番保守的な考え方だと思います。で、あの、僕、僕らはそのやっぱり農業っていうのはそういう、あの自分が、本当言えばもう自分が種をまいて、それで収穫したものを自分が食べるって、食べて生きていくっていうのが一番農業にとって基本的な考え方で、それで余剰があれば、つまり余りがあれば、それは市場に持ってって、で、あの、お金に変えてっていうふうに、そういう考え方が、その第2番目にやってくるっていうのが一番いい考え方だろうと思っているわけですけども、あの、そういう考え方でいけば、現在一番いいといい農業についての考え方っていうのは、そういう段階になっていますけれども、つまり、あの、個々の農,農業の、農家の人たちが、薄に自分のなんか、えこう、仲間って言いますか、仲間の農家と、この共同し合って、それで、共同出資して、共同経営して、それで利益は、利益もまた、あの、当分に、あの、自分たちが食べて、それで残り市場で売って、その利益は自分たちが平等に分けるみたいな、そういう、あの、共同農業っていうことの形を、通の農家の人が取れたら、今きっと一番いいやり方だと思いますけどあの、それも、あの、そういう、そういうのも今少しは、あるんです。そういうやり方をしているところありますけど、そういう、大抵はそうやない考え方で、農業はやたらに、あの、大切なんだっていうふう、ことを言うのはいいんだけど、なんか、あのー、田んぼの、田んぼの水を、あのー、あの、こう、水をこう、溜めておくっていうことは、要するに、あのー、なんて言いますかね、あの、田園の景観っていうのは景色が、景色がいいって、自然の景色でいいんだっていうこととか、あの、こう、干ばつみたいなことに対して、その、その、田んぼに溜めた水っていうのは、ちゃんと、それを調節するのに役立つんだみたいなことを言って、では農業大切だみたいなことを言う、言う人はいるんだけど、それはちょっとお話にならないでしょうっていうふうに僕らは思いますけど、あの、つまり、あの、あそういうやなければもう本当に、あの、社会の進歩、進歩あれや、文明の進歩にそのまま任せて、で、資本、資本が、あの、資本家の資本が、あの、農業経営に乗り出してきて、農産物市場を、こう、あの、設計していくって言いましょうか。それを締めていくっていうのは、やっぱり一番、あの、ありそうなあの、なりそうな進歩的な考え方で、それは今、あの、あの、水産省とか農林,農林水産省なんかがそういう考え方を取ってると思います。あの、あの、ここれはちょっと、あの、そう、どうせそんなことするんなら、して、あの、農業経営っていうのを資本経営に直すっていう、してしまうっていうんだったら、やっぱり自分農家の人たちが、あの、自分の畑だけ、田んぼだけ補修するんじゃなくて、その近隣の農家の人たちと、あの、共同して、する共同経営して、利益を、あの、お互いに、えー、平等に分配するみたいなことを、そういう考え方で、今私的な、今私的な共同経営みたいなのをやるのはいいんじゃないかなと僕らには思いますけれども、あの、それで少しは、あの、日本にもあの、何カ所かはそれをやっているところがありますけれども、あの、なかなかそういうのが主流になってくるっていうようなことはないんです。これ、あの、そういうことを考えていくと、この、安藤省域の直行っていう考え方は、まあ、基本的には一番、あの、いい考え方だっていうふうに思います。それからもう一つは、やっぱり、あの、その直行から離れていくについて、人間の生き方っていうのはダメなんだっていう、ダメなんだっていう、あの、価値がなくなっちゃ、なくなってくんだって、薄くなってくんだっていう考え方が、安藤省域にあるわけですけど、その考え方は、今の、現在の考え方で言えば、あの、一番、あの、成り立ち、てていいいないって言いますす。か。一番反対の考え方です今だったら、あの、お役所さんよりは、あの、こう、こう、工場で働いてるとか、そういうところで働いてる、その、おぉ、務め人の人の方がまだ、あの、上品で高、高級なんだっていうふうに、いう,うな考え方です。それよりも,もっと高級なのは、あの、こう、なんて言いますか、不,不幸丼食で、僕らみたいにその、なんか、口で、口だけ、口だけでなんか言って、それで、なんか、稼いでるみたいな、そういうやつが一番悪いやつだっていう、あの、ことになるわけですけど、今は、そういうやつがいいやつ、いい、そういうやつが一番偉いんだとかいいんだっていうふうに、今はそういう、この価値の序列がそういうふうになってると思います。でも、安藤教育の考え方は全く反対です。あの、農家で、それで自分の食べるものは自分で食べ合て食べる。で、余ったらそれは人に、あの、売ったり分けたりするって、それは一番あの基本的な人間の基本的考え、あの、生き方なんだっていう安藤収益の考え方っていうのは、今は、あの、ほとんど通用しないんで、やっぱり農家嫌だって農業はもう面倒くさくて儲からないし、あの、嫌だっていそれじゃあ都会へ出ようっていうふうになりますし、都会へ出るっていうより、少し、あの、学校行って学問して、それで、あの、少し、その、あの、ええ手やなんか汚さないで、体も使わないでっていう、そういう,そう,いう方がずっといい生き方なんだっていうふうに、常列が、価値の常列がそうなってるっていうふうに思います。でも、あの、僕、あの、僕はやっぱりあの、基本的には、あの、そうじゃないかなって、農家とは言わないんですけれども、あの、僕、今だから農家は少ないですから、農家って言わないんですけど、僕は、えー、とえと、ー、40代から50代にかけて、あと、あの、全然安藤正義っていう人は全部知全然知らないんですけどいや、知らなかったわけですけど、でも僕はなんか同じような主張をしたことがあります。つまり、あのー、一番価値ある生き方っていうのは何か。それは要するに、あの、何て言いますか。言ってみれば、あのー、え、四六時中、まあ、なんて言いますか、テレビも見ない、週刊誌も見ない、読まない、それから、小説も読まないって、なんか知的、知識的なことを蓄えたりっていうこともしない。ただもう二十四時間も、生活にまつ生活の、この細かいことにまつわることしか考えていかない。後のことは全部、もう、あの、考え、考えに入れないっていう、そういう、あの、なんて言いますか、そういう大衆っていうのが、仮に想定できると考えられるとすれば、それが一番価値の弁せなんだっていうことを言った方がいいんです。僕は大衆の現像っていう言葉を使ったんですけど、あの、大衆の現像っていうのはそれなんだ。それが一番価値ある生き方で、あただ、人間は、あの、価値ある生き方をし,したくても、あの、だんだんできなくなっていくって,ってもう、仕方なしに、あの、そういう、その、四六時中生活のことにまつわることしか考えないで、それで、あらゆるそういう、あの、なんかコミュニケーションとか、情報とか、まあ、テレビやなんかもそうですけどそういうものって一切あまり雑誌も読まない、週刊誌も読まないって、そういう、あの、生活の仕方をする人がもしいるとすれば、それが一番価値ある生き方。で、だけで、ということは分かってんだけど、あの、どうしてもあの人間っていうのは、こう、可避って言いますかどうしても仕方なしに、それから、あの、自分の生き方が逸れてしまうっていうことが、あの、あるんだって。それしか、しかし、それは価値ある生き方っていうことじゃなくて、逸れてしまう、仕方なしに逸れてしまうっていうことだって、決していい生き方じゃないんだけど、あの、社会の進展についてどうしてもそうなっちゃうことがあるんだそれは、だからそれを価値ある生き方っていうふうに考えたらダメなんだっていうふうに、あの、僕らそういうことを、あの、代から50代にかけて、あの、主張したことがあります。で、だけど、お前、口でそう言ってけどお前の生き方一番ダメじゃないかって言われると、本当にそうな、そうなっちゃうんだけど、せめて、あの、心の中じゃ、あの、要するに、これ、あんまいいこと、いいあれじゃねえんだよな、っていうふうに、あの、思いながら生きようっていうのが、せめてもの、この、あれで、こう、慰めでして、あの、決して、こう、なんか、知的になっていくとか、知識的になっていくとか、あの、学問的になっていくとかっていうことつまり、極端に言うと安藤正義的に言えば、あの、濃厚直行っていうことですけど、直行から離れていくっていうことは、決して価値あるき方に、だんだん進展していくことじゃないんだよっていう、そういう考え方っていうのは、僕は基本的にはいいんじゃないかっていうふうに思います。それは、あの、そんな、こんなこと言うともう、あのお前嘘言ってることになるって嘘っていうか、あの、出来もしねこと言ってるってことになって、あの、僕は一番言いながら一番嫌、ややで嫌でしょうがないっていうことなんですけど、こういう考え方をした人が、あの、えっ、ー、と、あれです、あの、あれにもあの、外国にもっていう、まあフランスにも一人います。それはフランスの女流の思想家で、あの、シモン・ベイルっていう人がいるんですけど、この人はやっぱり、そういう考え方で、あの、つまり、え我々は、まあ、つまり、知識的に偉大であると、偉大な人だとか、偉大なあの人物だとかって、そういうふうに言うし、それから、社会の上層にえ立って、それで、あの、多く、制度を、制度をこう動かしたりっていうのは、れすと、それは偉い人のように言うけど、本当はそれは偉大でも何でもないんだ。で本当の偉大っていうのは、あのそ、その向こう側にあってって言いますか、そのもっと向こう側にあって、それはどういう領域かってえば、それは、あの、一種の無名の領域なんだ。だから、無名の領域だから、そこに誰がいるのか、どういう人がそうなのかっていうこと、どういう人が本当に偉大なのかっていうか、あの、はたからなかなかわかんないんだけど、でも、本当の偉大っていうのは、そう知的に偉大だって、知識的に偉大だって、歴史に残ったとか、あの、あるいは、大きく制度を動かす人であって、偉大だったって、偉大な英雄だったとかっていう、そういうのが偉大だっていうふうに、歴史はそういうことを、人間の歴史はそういうことにしてあるけど、それは違うって、その向こう側に、あの、一種無名の領域があって、それで、そこに、そこにいる人そこに行ってる人が一番偉大なんだっていう。それで、その偉大っていうのは、はたからはわかんないから、誰がそうなんかってのさっぱりわからない。しかし、それが本当の偉大っていうことなんだっていうことを、あの、さかに主張しています。だから、安藤正義的なことを言う人っていうのは、いないことはないんです。だけど、あの、それできるかできないかってなると、大抵できないで、く、口で言うだけっていうになって、どうしようもないって言って、口で言うだけっていうのに対して、それを、あの、防御するって言いますか、口で言ってる自分のインチキさ加減っていうのを防御する方法って言いますか、防御する方法としては、ただもう、人に言うことができなくて、気持ちの中で、あの、これはダメなんだっていうのを持って、あの、絶えず持って、繰り返し持っているっていう以外に、これを防ぐ方法っていうのは、このインチキサ加減っていうのを防ぐ方法っていうのは、ないわけ、ないわけだっていうふうに僕には思います。ですから、あの、こう、あの、なかなか、大変なことなんですけど、本当の依頼っていうことを考えたり、本当の価値って価値ある生き方っていうのを考えなら、そこになるわけで、こ、こんで、あの、こういうことはあんまり言うことができないっていうのはなぜかって言えば、自分がそれはできないからだって、っていうこととか、自分はそうしたかったんだけど、あの、どうしてもそういうふうにできなくて、あの、変な方に曲がっていっちゃったんだっていうことになると思います。つまり、あの、なって、その、問題一番人間の生き方の中で一番困難な問題がそこに横たわってきて、これはなかなか解決のようがないじゃないかって。で、特殊な人はやっぱり解決、解決して、例えばその指紋の上なんて人は大集裁ですけども、あのー、なんか工場に、あのー、工場に工員さんとして、あのー、吉工員さんとして工場に、働きに出ちゃって、働きに行っちゃってっていうふうに自分をそういうふうにしちゃった人なんですけど、あの、あの、そういう人も、あの、時、たまにはって言いますか、時々はいて、あの、安藤正義もそうですけど、一般の常識から言うと非常に病的におかしく、異常に、精神異常に思えるほどおかしいんです。おかしい考え方っていうことになるわけで、なるわけなんですけど、あの、本当に言うと、そういう人がいるっていうことが、あの、非常に困難な時に、あの、人間の考え方を何が支えてくれるのかってっ、そういう、一見すると異常、異常じゃないか、こういうことを言うやつはっていう、そういう人がポツポツとこう、あの、人間の中に、って言いますか、人類の中にいるっていうことが、あの、最後のところではやっぱり、こう、あの、我々の救いにな、るっていうことがあり得ると思います。これは、あの、宗教だから救いになるとか、あの、えぇ、ー、デオロギーだから救いになるとか、えー、そんえっ、ー、と、誰が福祉をやったから救いになるとか、そんなな、そんな程度のことなら、どうってことはないんですけど、そうじゃなくて、本当の意味合いで、え困、ー、難にぶつかったとき、何が支えるのかって、ああ、あいつがいたんだよな、っていう。歴史の中にいたんだよな、っていうことは、支えになると思いますでも、一般的に言えば、安藤ドウもそうですけど、つまり、こうだったら、この人のこと、ようなことを言えば、全部、思想っていうのは全部否定、否定する以外ないじゃないか、っていうことになってしまうわけです。また、知識の体系っていうのは、全部否定する以外ないじゃないか、っていうことになってしまいますけれども。だから、ちょっと、あの、逆に、そういう知識に頼るやつの方が、あの、この、あの、こう、あの、変、変惑ね、変、変、ワクワクとかいう、わざわざ重ねて言ったりしてますけど、変惑とかって、要するにそういうやつはおか頭おかしいんだっていうふうに言っちゃってますけど、逆に言うと、あの、普通の人から見れば、この人のはずっとおかしいわけですなて。こんなこと言うのはおかしいんじゃねえかっていう、あの、人であるわけなんです。でも、やっぱり、こういう人がいるっていうのはものすごく、あの、こうなんって言います助けになるって、日本の思想っていうのでも助けになるっていうふうに、僕は思います。で、これは、決して、あの、忘れられた思想家っていうのではなくて、やっぱり、あの、珍しい思想家だなっていう、珍しいなっていう思想家で、あの、日本で言えばも非常に稀な思想家だなっていうふうに思える人だと思います。でこういう人が、滅多に好きにはならないんですけれども、あの、大抵の場合には好きにならないんですけれども、あの、本当に困った時っていうか、本当に参ったっていう時になると、こういう人がいるっていうことが、あの、やっぱり人類にとってはとても救いになるっていうことだと思います。そうじゃない段階では、ね、あの、偉大な制度を動かした、その、政治家とか、なんか、そういう人が偉大だとか、それから、第一意識人で、やっぱり、えー、大変な思想をその表現した人がいて、それは偉大だっていうふうに、いうところで、まあ、なんか全部済んじゃうわけですけども、えー、本当はそうかっていうと、そうじゃないっていうことを、そうじゃないんだって、もっと向こう側にあるんだっていうことになっていて、やっぱりそれはちょっとおかしい人じゃないかっていうと、確かに常識的に言うとおかしい人なんですけども、やっぱり最後にやっぱりそういう人がいるっていうことが作りになるっていうことに、あの、なると思います。で、この人の知事、あの、あと、方法って言いますか、この人の考え方の方法っていうのは何かっていうことを、あの、ことをちょっと申し上げますと、あの、えー、こうでも、例えば、えぇ、ー、硬談っておしゃべりですね。講談説法ってお説教ですね。講談説法を、するなす、するなっていうふうに言ってるわけです
1: 。
0: 人、人道に暗からず、人に教えず、人に、な、え、ん、ー、だろう、習わず、っていうそ、それがいいんだって言ってるんです。そしたらば、あの、何も残らないじゃないかと。いや、ど,どうすればいいんだ。何を持って、いや、あの、偉い人だとか、いい人だとか、あの、道徳的な善,善人だとか、何を持っているんだって言ったら、どこにも、そういう、その、これは偉い人だっていう人が入り込んでくる余地が全然こういうある人はないわけです。つまり、どこにもないわけです。その、偉い、偉い人だとか、これは模範になる人だとか。これは人の上に立つ人だとかっていうものは何にもないわけです。つまり全部ないわけです。で、そう,そういうことってなり成り立ちうるのかっていうことになるわけです。そうするとこの人の方法の中で唯一それが成り立つ、あの、そういう言い方をしても成り立つんじゃないかなと思えることは、あの、こう、なんて言いますか。えっと、あの、これは、あの、算数とか数学とかで、あの、よくあのせ世界、一つの世界っていうのがあるとすると、それは、えでなければ、え、え、え、えでなかったら非えだって、えでないもの。えとえでないものって言えばもう、世界全部のことは言えるんだ。例えば、あの、この世界っていう社会っていうのは、男の人と女の人から、男の人と女の人からできてるてい女の成り立ってると、女の人でなければ男である。男の人でなければ女の人だ。で、それ以外がは、あの、それ以外、その二つでもって一つの世界ができてっていで数学で言えば、えっ、ー、と、一つの、なんか、なんて言いますか、数学的に言えば一つの集合があれば、集合の部分集合である。A が部分集合だとすれば、え、あの、一つの全集合っていうのは、A か非 A かって言えばもう全部尽くされちゃうっていうふうに。なって、そこに入り込む余地がないっていうことになるわけです。これを、だから、こういうことを、講談、説法するなって言ったり、その、なんて言いますか、人に教え、お教えたりなんかもするなとか、言ったり、習ったりするなって言えば、もう何もすることないじゃないかって、あるいは、それ以外のことでする、何か、あの、するっていうことあるのかっていうふうに、つまり、それでもって価値があるっていう、何かすることっていうのはあるのかって、何もないじゃないかっていうのは、いうふうに言葉の表面ではそう、そういうふうに取る以外にないわけです。っていうところで、この人の方法の中で、あの、ええでもなければ、あの、非 A えでもない。つまり、全体っていうのは、一つの全体っていうのは、男でもなければ女でもないっていう何かが、あの、あるんだって、あるんだっていうふうに、あの、考える考え方がこの人にはあるわけなんです。そしたらそれはどこに、どこにそれがあるんだろうかっていうことを、あの、論理って言いますか、理論から言えば、つまり理屈から言えば、そういうものはありえないんだって、あの、すべての一つは、あの、こう、A でなければ A じゃない、A か A じゃないもんって言えばもう全部尽くされちゃって、これはあらゆる場にそうなって、あの、論理から言えばもうそれ以外にありえないわけだし、まして価値あるものっていういうものが、その、なんか説教もするな、されるなっていう、それから習うな、あの、人に教えるなっていうふうな、こと言い方をしますと、あの、何もそれじゃ価値あるものってどこにあるか何もないじゃないかっていう、あの、取り出せないじゃないかっていうことになるわけですけども、あの、安藤省役のその、あの、方法の中で、あの、それを取り出せるところがあるわけです。それは、あの、何かって言いますと、そういうことは本当は成り立たないわけなんです。つまり、A、えでもないし、あの、また、非 A でもないと、えじゃないものでもない。っていう、何かがあるっていう考え方が、この人の中にあるわけなんです。じゃあ、それは何なのかって言いますと、あの、これは、えっと、いろんな言い方と考え方っていうのがあるでしょうけど、あの、僕らが、そういうことを言ってみようとすれば、あの、要するに、深さっていうことだと思います。つまり、あの、あの、表面とか立体とか、あれ、形に見えるものとかで言えば、A であるか、A じゃないものであるかって言えば、もう、他にあまりも何にもないよ、どこにも余地がないよっていうことになるわけですけど、もし人間の精神の中で、つまり我々の精神の中で、深さっていうのが考えられたば精神の深さっていうのがあり得るとすれば、つまり考えられるとすれば、その深さっていうのだけは、A であるか、A じゃないものであるかっていうことでは尽くせないよっていう、ことのように思います。つまり、深さっていう概念、あの、あの人は心場えが深い人だとか、精神が深い人だっていうふうに言う人と、精神が浅い人だっていうことを言えるっていうことがあるとすればです、つまり、同じ行いをする二人の人がいて、あの、外から見たら全然変わったことをしているとは思えないで,で、人が例えば、あの、目の前で転んだら、誰か一人の人も、あの、それを助け起こすし、もう一人の人も助け起こすって。どこにも、はたから見て、この人とこの人は違うっていうことは何も言えないじゃないかっていうふうになって、あの、両方とも A ええって言はえば A じゃないか。A、ええってのは人を助けることだって言えば、両方ともそうじゃないかっていうことになって、何も区別がつかないっていう。だから、助ける人がいて、助けない人がいたら、あの、この人、助ける人を A って言えば、助けなかった人は、あの、非礼だって A じゃないもんだって言えば、もうそれで言えちゃうじゃないかって、あの、人が転んだ時どうするかっていうことにして言えちゃうじゃないかっていうふうになるわけですけど、もし精神の深さっていうことを認めるとすれば、あの、この人が転んだ人を助ける、助け方、助ける時の精神の深さと、このもう一人の人が、あの、それ助ける時の精神の深さとは同じ助けるっていう行為ではちっとも区別がつかないんだけど、本当は精神の深さは全然違うんだよっていうことが、あるっていうことを認めるとするならば、あの、人間の精神の中で認めるとするならば、それは、あのー、ええー、でもない、非えでもない。つまり、あの、ええー、で、ええー、であり、えー、えー、じゃないもんでありって言えば、全部が尽くせるっていうことは言えないんじゃないか。あるいは、あの、人が転んだ時に、転んで、えー、倒れてる時に、それを助ける人と、助けない人がいれば、それでもって、そのどちらかなんだって、えー、あの、いうふうに言えば、まあ言えちゃうじゃないかっていうことを、ではなくて、あの、助けるにしろ、助けないにしろ、あの、精神の深さっていうのは、全然、一見すると、外からは分からないもんですよ。だけど、深さっていうのはあるんですよって。それで、深さは価値なんですよって。価値あることなんですよっていうことを認めるとすれば、あの、この安藤省益的な考え方っていうのは、成り立つと思うんです。全部否定しているように見えて、そうじゃないっていうことは、成り立つというふうに思うんです。例えば、あの、僕の好きな思想で言えば、あの、親鸞という人はそうですけども、あの、えっと、つまり、人があの困っていると,とか、あの、助けを求めるときっていうときに、それを、あの、助けるのと助けないのと、どっちがいいんだ、あるいはどっちがいいんだっていうようなことを
1: 、まあ
0: 、あの、尋ねられたときに、あの、診断っていうのは、要するに、それ、あの、人が、その、困ったとか、病気になったとか、その、そこに倒れてたとかっていうのを、助けるか助けないかっていうことは、どちらであっても、どう、大した、つまり、大した問題じゃないんだっていうのが、診断の答え方で、あの、なぜかって、その理由を言ってるわけですけなぜかっていうと、あの、そいにして助け、助けようとして、助けても、あの、あの、なんて言いますか。あの、人はその完全にその人を助け合わせるって言いますか。完全に助けるっていうことは人間にはそういう形ではできないんだって。つまり中途半端に助けるっていうことはできるけど、あの、その人を本当に助け合わせるっていうことは、あの、できないんだ
1: 。
0: 人間にはできないんだって。それはもうやらない、やる前から初めに分かっていることなんだ。そうだとすれば、その目の前に例えば人は、あの、倒れてたって、それを助け起こすか助け起こさないかっていうことは、その時々の、あの、心の持ちようですはどちらかって、それは区別って言いますか、差は別にないんで、助けなければ、助けない人は、あの、意地悪で、助けるさて親切でっていうわけでは、言う言い方っていうのは成り立たないんだっていうのは、診断の考え方で、例えば、そうじゃないんだって、そういう意味合いで人を助けるっていう助け方をしたら、人間っていうのは、あの、こう、あの、完全に一人の人間で最初の助けをするってことはありえないってことはもう初めから分かっていることなんだっていう。そうだとすれば、診断の言い方をすれば、そうだとすれば、ひとたび、あの、ある、ある、その特限のって言いますか、ある場所ですけど、ある場所で、ひとたび、あのえ、こう、行きまして、それで、あれは精神の、あの、持ちようでもいいんですけど、精神の持ちようを、ある一つの極限のところへ持っていきまして、それから帰,帰ってくるっていう帰り方っていうのをして、した上で、あの、あの、こう人を助けようっていうふうに、困ってる人を助けようとか、倒れてる人を助けようっていう助け方をするならば、その時は完全に人間というのは人を助けることができるんだ。だからそうすべきだって、目の前に倒れた時に、助け、助けるか助けないかとか、助けた方が親切で、全然助けない方が悪だっていうような、そういう言い方、全然成り立たない。それは大した問題じゃないんだっていう言い方をしています。つまり、あの、それは、その言い方もそうなんですけど、つまり、あの、その深さ、精神には深さがあるんだっていう。なぜ助け,助けない人だって、なぜ助けないかっていうことには、その人の精神に心映えっていうのがあって、それで、あの、その心映えの遺憾っていうのは人によって違うんだっていう。それで、それは外からはちょっと一見わかんないんだ。もし人間の精神の働き方の中に、あの、A か B かっていうとか、A か A じゃないもんかっていうふうな言い方、つまり、あの、表面だけの言い方っていう、あるいは目に見えるだけの言い方でいるんじゃなくて、精神の深さっていうのを認めるならば、あの、そうじゃなくて、A でもなければ A じゃないもんでもないっていう、その一つの場所っていうのは言うと、それはやっぱり一種の精神の深さであって、その精神の深さっていうのは、本当は言えば、価値なんだっていうことになると思う。で、安藤正義の、こう、方法の中にはそれがあって、その言い方、その言い方も非常に、あの、得意であっわけです。つまり、これ仏教、仏教で、例えば禅、禅なんかの考え方で、割合似てる考え方っていうのは、あの、あるわけですけども、ちょっとだけ違うんです。あの、ちょっとだけ違いも例えば、禅でもあの、ね、こう、万景っていう、そう、不正善っていうのがあって、つまり人間っていうのは生きてるのでもなければ死んでるもない、のでもないと。それが人間の現世の生き方で、であって、だから、あの、なんて言いますか、人間は、あの、死ぬことなんて、い生きてもいないし、死んでもいないんだから、あの、いう、いうふうにして生きてんだから、人間なんていうのは死ぬことっていうのは死ぬなんてことはあり得ないんだっていう、形で、その、悟りっていうことを言う,言うわけですけど、つまり、やや似てないことはないんですけど、あの、暗闘衝撃というのはそういう、あの、悟りとかそういうことじゃなくて、あの、なんか、精神の深さで、栄養もなければ、比例でもないっていう、そういう場所っていうのはあるんだと。それは深さだけからできてると、もし深さっていうのを認めないならば別だけど、認めるならば、あの、それは、その深さっていうのはその A、えー、でもなければ A、えー、じゃないもんでもないっていうところにしかないんだっていう考え方だと思います。それは大変やっぱりめんどくさい考え方でって言いますか、あの、常識外れな考え方で、あの、それは、そういう考え方したらちょっと通用せんじゃないかって、あの、えー、あの、この社会では通用せんじゃないかっていうことになると思います。でも、あの、でも、あの、それが成り立つ、例えば、あの、芸術とか宗教とかって、あるいは、イデオロギーとかっていうものは、あの、本当に考えられた場合には、その深さっていうのを認めざるを得ないし、認めなければいけない、ダメなんじゃないかなっていうふうに思います。それで、そのことはなかなか、あの、普遍的にこう言うことができないんですけども、あの、安藤衝撃ってした、そのことを自分で、深さっていうのはあるじゃないかとは決して言ってないんですけど、あの、なんて言いますか。あの、ええでもなければ、非、ええでもないっていう、そういう何かがあるよっていうことだけは、できれんと言って、あの、言っていると思います。それは、安藤正義の方法の根本にあって、それは、あの、なんて言いますか。あの、こう、一見、こう、文字、文字の表現だけで言えば、あの全面否定しちゃって、ちっとも残らない。仏教も認めないですかしあの、儒教も認めないですから、老僧の思想も認めないって、こう、何も起こらないじゃないかっていうふうにあのなる、なって、これじゃ全否定してるだけじゃないかっていうことになりそうですけど、本当はその中に、あの、なんか、精神の深さの場所っていうのはあるんだよっていうことが、あの、安藤正義の表的な考え方になるというのそれが、あの、直行っていう、あの、言い方で安藤正義が言ってる、その、思想の、根底になるんじゃないかっていうふうに思いまして、特っていう概念は、あの、くさくて、やっぱり一種のあの、価値概念としてその、特いう概念を考えないで、あの、農,農業のこと、農業のことだけで、その、特効っ,っいうことを言っちゃうと、何て言うんでしょう。農本主義って言いましょうか。あの、農、農業は大切ですよっていうふうに。あの、今の、あの、現在のその進歩制度もそういうこと言うけども、あの、そういうのと同じになっちゃうんですよ。そで、農業は大切ですよって言ったって、文明の進展っていうのは、農業を減らしていく一方なんですよ。つまり、あの、日本で言えば農業はもう、その数パーセントしか農家っていうのはないわけです。農業とか漁業っていうのは、ないわけです。で、大部分の、えー、それで、製造業とか工業とかっていうふうに言ってるものは、30% くらいしかないんですよ。で、あとは全部、あの、なんて言いますか。い、い、わゆるその、こう、消費産業と言いましょうか。つまり、あの、三、三、第三次産業と言いましょうか。そういうものになっちゃってるんですよ。の社会、社会のその、進展度って言いますか。文明の進展度はそうなっちゃって。あの、そういうところで、あの、ただ農業はというのは大切ですよって言って、直行っていう概念を、そういう概念に留めておくならば、とどめて、そこで言うだけならば、それはほとんど無意味であるし、ほとんど、あの、それはもう、あの、なんか、たれ、れれ法じゃなくて、逮捕というか、その、言うより仕方がないってことになってしまいます。で、あの、そうじゃなくて、あの、直行っていう概念は一つの価値概念であって、あの、深さっていう概念を、もし、あの、人間の生き方なり、あれは、まあ職業も含めてそうですけど、生活の仕方の中で、その深さっていう概念を認めるならば、この直行っていう概念はそこへ拡大できるのであって、そういうふうに考えれば、あの、直行っていうのが一番、あの、価値概念の基本になるので、あの、この直行っていう概念から遠ざかる、あの、生き方しかできなく、まあ、文明っていうのはそうですけど、そういうふうになっていくっていうことは、いわば、その価値概念の源泉から遠ざかることなんだって。遠ざかることは悪いことか、いいことかってことになるけど。悪いことか、だっていう人もいるわけです。あの、今でも、あの、こう、エコロジーこそ大切だったか、あの、要するに、あの、死んだ世界の黒沢明っていう人は、要するに、えっ、ー、とね、燃料は牛の糞んだだけでたくさんだみたいなことを、あの、映画でちゃんと作ったりなんかしてますけど、あの、そういうことを言う人はいるわけですよ。だけど、そんなことを言うのは無意味であるし、どうしてかって、それは良い悪いの問題じゃなくて、文明の進展っていうのは、どういうふうに不可視的にいくかっていうことのね、その過程で出てくる問題だって、こんなものは倫理の問題じゃないから、良い悪いの問題ではないわけです。ですから、あの、更新地域では、日本もそうでしたけど、今、50年前は、やっぱり農業国、前くらいまでは農業国っていうふうに言いましたけど、今はもう大事、表彰産業国です。あの、国になっちゃってるわけです。で、農業はもう数パーセントっていうふうになっちゃってる。これを元の、あの、こう大部分は農業だったっていう、その明治大正、昭和の初めみたいなところに戻そうって言ったって、そんなことはできるわけがないし、それは文明の進展に逆らうことだって。だって、それ、何の意味もないっていうことになります。それだから、そういう言い方っていうのは不当であって、つまり、これは善悪の問題じゃなくて、やっぱり、不可視的に文明っていうのはそういうことですると、人間の精神が、精神って心ばえっていうのはそうはいかないって、なぜそうはいかないかってうと、人間の心ばえには、ただ文明の進展、つまり、目に見えるものの進歩っていうものだけじゃなくて、あ要するに、精神の深さっていうようなものが、人間の心の、あの、進展っていうのは、なんやこう、加わっていくから、文明の進展と心の進展っていうのは、あの、精神の進展と必ずしも一致しないんだよっていうことがあるわけです。そういう問題としてあるのだって、善悪の問題としてあるわけじゃないんです。だから、あの、そう、そういうもんだからの、あの、なんて言いますか、精神の深さっていうところから言って、この安藤正域っていう人の言い方は、全否定のように見えて、あの、本当は全否定じゃなくて、あの、全部を、あの、その当時言えば、全世界思想って言いましょうか。世界思想っていうのを全部学んで身につけたんだけれども、でも、その中から、あの、自分の飛び出している、その深さの概念が通用する、あの、世界っていうのだけが本当の思想なんだっていうところで、あの、安藤正義って人の直行っていう概念、直に耕すっていう、そういう概念が出てきてると思います。これは、あの、今でももちろん、農業に限定すればそれは通用しませんけれども、あの、そうじゃなくて、あの、時間に、時間に耕すっていうところは価値の源泉なんだっていうふうな意味合いで取れば、あの、やっぱり今でも通用するので、文明の進展は一見するとそこから遠ざかっていく、その、かそういう価値概念から遠ざかっていく。しかしこれは製品の価値概念、あるいは心の価値概念になって、文明社会の文明の利器とか、あの、文明の発展とかっていうことを、つまり、情報産業がどうしたとか、あの、ビルが、ね、立ち並んだとか、そういう文明の進展から、進展自体はもちろんその、そういう深さの概念からは、遠ざかっていく一方なんで、これは人間の人類の歴史なんですけども、しかし、あの精神の概念から言えば、あの、その深さっていうところに価値概念が、あの、置かれる限りは、やっぱり、それは、あの、なくなっていかないっていうことになって、あの、それ、そこまで、あの、安藤正義の考え方を、この、こう、展開させていけば、あの、この思想家っていうのは、あの、日本では大変珍しい、あの、思想家で、あの、もっと、あの、いろんな意味合いで、その、追求されていい人なんじゃないかっていうふうに思います。僕も何にも知らないし、大体この、この人の漢文っていうのは、あの、僕らのその、中学生程度の、しか習ったことない、その、なんて言いますか、漢文の知識が、ちょっと手に負えない、あの、言葉遣いとか、手に負えない、あの、こう、単語とかっていうのは、た出てくるんです。でね。参ったっていう以外にないので、本当に厳密な解釈の仕方をしてみろって言えば、あんまりできないかもしれないんですけど、あの、ただ、こういう、ただ、この、この人の独自な考え方っていうのを言い表すには、これより仕方がないのかなっていう感じもするんです。あるいは、そうじゃなくて、これが、安藤諸域の知識教養っていうのはこういうあれだったんだっていうふうに思えるのかもしれません。言えるのかもしれません。これは、この手のことで僕、僕が当面した人では、あの、あれです、あの、道元っていう創で、創造衆の伝週の坊さんですけど、解釈ですけども、道元っていう人の処方願望っていうのが、あの、主張があるわけです。これの漢文がまた、漢文はあの、僕らの中学生程度の漢文の世度では手に負えないなっていう、分からんに言い回しをしています。で、これは、これもわかり、僕は分かりませんから、道元が、やっぱり道元の漢文っていうのは、中国語に一番近い、あの、漢文なのかなっていうふうにも思います。そうじゃなくて、独自の自分の概念で、独自な表現の仕方を下からこうなっちゃったのかなって、どちらとも取れないって言いますか、どちらとも分かんないんで、それは僕らの教養の、呃、範囲外に出ているので、わかんない。そういう面倒くさい漢文を作る人は、あの、漢文で文章を自分の考えを表現した人は、僕はこの人と、あの、同源善義と、二人じゃないかなって思いますそれは、ど、どっから来るのかっていうのはよくわかりません。で、あの、だけどこの人は大切な人だっていうことだけはとてもよくわかる気がします。それで、あの、ノーマンがどう、どういうふうに、あの、どういうふうにこの人は発掘して、どういうふうに評価したかっていうのは僕はわかんないです。もし、あの、忘れられた人とかっていう本が古本屋でもあったら、あの、見てくださればいいと思います。あの、どういう発掘の仕方をしたのかなと思いますけれども、あの、大変、あの、おえらい日本学者だっていうふうに僕には思われます。あの、こういう人は発掘して、こういう人を少なくとも分かったわけだから。あの、分かった人っていうことだから、大変な人だっていうふう思います。僕らは分かったということはできないんですけど、外,外観的に言えば、この人の、あの、こう、一番根本あなのは何かなっていうことと、何が特徴なのかなっていうことは、大体およそわ、分かったっていうような気がして、して、しかも、いわゆる、あの、狭い意味の日本的な人じゃなくて、しかも、独自なっていう、意味合いでは日本的、どこにも、あの、あれするを模倣しているわけでもない。比べようがないよっていう意味合いで言えば、日本的、まさに日本的っていう意味合いで、ええ、な人で、これは非常に重要な思想家だっていうふうに僕は思いました。だから、あの、これはこれからきっともっと一生懸命追求されるでしょうけれども、あの、もっとよく知られて、もっといろいろ、あの、な面から考えられて、いい思想家じゃないかっていうふうに思います。あの、えっと、なんて言いますかね、こういう話をして、大変めんどくさい話って言いますか、あの、えーえー、なんていうの、きつい話だなっていうことになってしまいますので、まあ、その、口直しはおかしいですけど、口直しにこの、日本の、えーえー、死、死かって言いますか、死のはじめっていうのは、ど、どうやったかなっていうお話はあんまり、理屈の方からあんまり言わないで、感傷的に、あの、申し上げたいっていうふうに申し上げて、まあ、口直しをしたいっていうふうに思うわけです。で、あの、日本のその、なんて言いますか、人、死、えー、の始め、あるいは歌の始めっていうことになるわけですけど、それは、あの、何なのかっていうことは、まあ、こあの、古来から、もういろいろ論理されていまして、あの、中世末ないし近世の初めまでは、あの、日本の神話の中で、出雲神話っていうのがありますけれども、あの、大国主の御事が、御事の系列すが、出雲の国へ行って、それで、えっ、ー、と、国を開いて、それで、そこで、あの、住居を定めて、あの、出雲地方を治めたっていう、神話の話がありますけど、その神話の話に出てきたり、その、ええー、来て、あのー、なんて言いますか。その、えー、出雲の国に、あの、うちを、あの、自分の住みを定めたっていう、最初の、定めた時の最初の歌、つまり出雲神話の最初の歌っていうのは、あの、えー、よく言われる、その、えっ、ー、と、んえっ、ー、と、えー、役も、役も立つ、出雲八重垣、つまごみに八重垣作る、その八重垣っていう歌を最初に歌ったっていうふうになってるわけです。その、出雲八重垣、つまごみにっていう。いずもえそれが一番、えずもシンが一番古いように、一番古い歌なんだっていうふうに、あの、中世末から近世の初めまでは、そういうふうに言われて、それが定説になってきたわけなんです。で、初めて、あの、近世初頭に、えっと、あの、元折のりの先生筋に当たるわけですけど、鴨沼まっていう、あの、国学者がいて、鴨沼まは初めてそうじゃないっていう、そうじゃないと日本の歌の始めっていうのは、そういう、えっ、ー、と、五七五七七の、そういう、えー、役も立つ出雲ムや,やきってそれじゃない、ないんだっていうことを初めて、あの、言い出したわけです。じゃあ、何なのかっていうのが、あの、問題になるわけですけども、あの、鴨モノ淵は、あの、えっと、あの、古事記とか日本書記で言いますと、あの、日本の神話の書で言いますと、その、書いてある記述で言いますと、片歌って、片っぽの歌って書くんですね。片歌っていうのが日本の詩の一番初めなんだっていうことを初めて言い出したわけです。で、片歌っていうのは、あの、神話の中ではどう出てくるかっていうと、慶えっと、傾向天皇のあの、子供で、に、二番目の子供で、山戸竹るっていうのがいて、それが、えっ、ー、と、えーなんうん、東に言うのこう、松原のものっていうか、俗を成伐したとか、西の方へ行って九州地方の熊草を成伐したとかって、いろいろそういう神話の伝説話があるわけですけど、その伝説話に、東の、え、え、え、え、え、え、と言いましょうかえ、え、と言いましょうかそれをあの、あの、こう、えー、従えるときに、従える、あの、従えて、それで帰ってくるときに歌った歌っていうのは、あの、その片歌なわけです。それで、それは、あの、な、何かって言いますと、この、ここで、えっ、ー、と、あの、はし、はしきやし、上着への方、いう、雲もいたちくもっていうんですけど、要するに、はしきやしっていうのは、あの、あ、あ、なんて言ったら、鮮やかであるなとか、あの、晴れ晴れしてるなとか、爽快であるなっていうな、そういう意味になります。あの、和芸っていうのは我が家ですが、自分の、ふるさとの自分の、つまり、ふるさとってのは当時で言えば、あの、奈良地方でしょうけども、あの、ふるさとの自分のうちの方から、雲が、あの、方、方角から雲が立ち上ってるよっていう、で、早く、あの、国に帰たいもんだな、っていう。つまり、えー、えー、古事記の詩があれば、国、く、国しの、しの歌っていうふうになってるけど、要するに、海峡の歌って言いますか、故郷を越える、越越しがる歌っていうことです。と、あの、えー、非常に爽やかでありて、向こうの方に、あの、向こうの自分の家がある、その、都の方に、あの、方に、あの、雲が立ち上っているよっていう、その景色を見て、あの、帰りたいな、っていう。心の内をこう、表現したっていう歌なんですけど、これは片歌って言うんですけど、あの、言われてるんですけど、この、八しきやしっていうのはわかるように、五であって、八しきやしっていうのは五でしょう。あの、五音でしょう。それで、えー、和芸の方、言って、言っていうのは、よ、よと同じです、今の,の。自分の家の方からっていうことですけど、和芸の方、言っていうのは、七音だと思います。それから、雲、雲へ立ち雲っていうのは、雲が立ってるよっていう、これも七音だと思います。つまり、五音、七音、七音。バリエーションで言えば、四音になっ四音、七音、六音になったり、四音、七音、八音になったりしますけど、いずれにせよ、基本的に言えば、五音と七音と七音っていうのが、あの、片歌の一番元になっている定型なんです。それで、これが一番初めの、あの、日本の詩の、一番初めの詩,詩の、あの、陰律である日、また日の歌なんだっていうふうに、あの、こう、初めてカモノ・マウチっていう国文学者が、あるいは国語学者、あるいは国学者っていう言い方をしますけど、が、初めて言い出したわけです。で、それは、とても重要なことで、つまり、あの、神話の言い草から言えば、神話から言えば、蛍光天皇っていうのは確か12代っていうふうになってるわけです。12代だから、後代ですよね。もう、そうすると後の天皇の子供なんだから、あの、もう随分新しい、そういう意味で新しくて、出雲、出雲地方に初めて、えー、その、なんか、うん、あの、天から降りてきた、その、天孫族か知らないけども、天から降りてきた人たちの系列が、要するに出雲地方に行って、初めて国を定めたみたいな、そういう神話時代の、こう、ことから比べて、ずっと後の時代なんで、で、だから、これを一等最初に、これが一等最初の歌なんだっていうためには、ものすごく勇気が、言ったわけで、つまり神話の記述っていうのを信じないぞっていう、信じないぞ。だけど自分は、人しての、あの、因律のあり方っていうのだけは自分は、あの、追求してよく知ってるぞっていう、知ってて、どうしても自分の考え方からこれが一番最初の、あの、死の形だっていうことになるんだっていうことを主張したことで、やっぱり、あの、どういった意味でか、神話の原理に対して、そうじゃない人文原理、ヒューマニズムの原理って言いますか、人文の原理として、やっぱこれが一つ始めるんだっていうことを、カモノマブチっていう人が、初めて主張したんです。で、カモノマブチのお弟子さん、あの、偉大なお弟子さんですけど、あの、元井の長は、あの、そういう意味では、マブチにと、に比べてはるかに、その、劣るわけでっていうか、進歩的じゃなくて対方的なわけで、あの、やっぱり神話の自然が本当の自然なんだっていうことが、あの、無通りの中の考え方の基本になるわけで。ただ、国、国学者としてはもう、えー、近世第一の偉大な、あ、えー、のー、国学者というふうにあの、ノリがそういう仕事をした人ですけど、あの、考え方としてはもう、神話の自然というのは神話、本当に自然なんだっていう考え方です。だから神話っていうのは、その通り読まなきゃダメだと。その通り読んで信じなきゃダメだっていう考え方だで、まぶは、あの、ノリナガの先生で,ですけど、あの、逆にそうじゃなくて、あの、本当はこの、なんて言いますか、この、片唄っていう形が日本の死の因立の一つ初めなんだっていうことを初めて言い出したわけなんです。言い出した人なんです。それで、その後、この間口の考え方っていうのを、あの、なんて言いますか、継承したって言いました。継承し、かつ、ある意味で発展させたっていうのは、あの、ええー、と、あの、もう何年か、十、十二、三年前と思いますけど、亡くなりましたけれども、あの、折口忍っていう、うん、国語学者がいまして、その人は、あの、やっぱり真口のいう、こういう考え方を、あの、これは、これは本当なんだっていうことを、え、う、え、ん、の、やはり主張して、それで、あの、考え方を、その少し、あの、発展させたっていうことを、で、あの、折口忍っていう,ふう人が、あの、おつまり昭和の時代に、あの、初めて、その間ぶの、あれを受け継いで、それでこれ、この片歌っていうのは日本の、あの、死の一番初めの形なんだってことを、あの、主張して言い、言い出したわけで、あの、い、あの、継承したわけです。で、あの、えっ、ー、と、そのあ、その後に、え、おこがましいですけれども、えっ、ー、と、僕はあの、その間ぶと、オりふスさんのその、考え方を少し、あの、少しまた別な方向に発展させまして、あの、進展させまして、いや、なぜ、この片蓋から、いわゆる、あの、古代で言えば、万葉集で言えば、和歌ですよね。万葉の和歌みたいなのがあるわけですけど、和歌みたいな五七五、今もありますけども、五七五、引き引きっていう形が、どうしてできたんだっていうことについて、あの、僕なりの考え方を、あの、この、まぶち、おの考え方を、こう、あの、展開し、発展させながら、僕なりの考え方を展開したわけです。で、ところで、その、橋木けはへの方る、くもり立ちくっていうのは、つまり、あの、一種の、叙情、叙情の歌なんですね。叙情の歌、歌であって、あの、まあ、今で言えば、傍教の歌って言いますか。開教の歌っていうことになるわけです。ところで、えっと、沖縄、琉球沖縄の方,の方に、あの、おもろ雑誌っていう、あの、これはにこっちの、こっちの本土のあれで言えば、あの、そうですね、万葉集とか古事記のこういう歌とかを集めたのに該当する、そのう、あの、やっぱり、あの、古い古典の歌を集めた、あの、おもろ雑誌っていう、あの、一等最初のその、歌を集めた、沖縄の、あれや琉球の歌、あのう、本があります。それで、それは、あの、成り立ちはずっと古くて、あの、多分10世紀から12世紀くらいの間に、あの、その出来上がったり集められたりして、それはまとまったもんだっていうふうに思いますから、ずっと万年集なんかよりももっと後にできたんですけど、そこにある言葉とか何とかっていうのは、例えば、非常に古い言葉があってみたり、新しい、その十何世紀の言葉があってみたり、沖縄の言葉があってみたりって、いろいろ混じってんですけど、なかなか面白いあれで、あの、これは万尿とか古事記の歌っていうのと、また違う意味合いを持つわけです。けど、そこで、あの、なんて言いますか、やっぱりこの橋ケヤヒっていう歌と同じように、一種の叙情歌が、あの、叙情歌で、あの、とても同じような発想で、叙情歌があるわけです。それあの、ま、あ一丁、一つ、これ、二つか三つ見つけることはできるんですけど、一丁、あの、あげてみますと、ここに、えー、刺し木金森、刺し木金森に、えっ、ー、と、夕泥、夕どれっていうのは夕なぎっていうことです。夕なぎで、それで、雲は終えっていうな雲は,はあの、こう、動いていくよっていうことで、あの、サシキカナモリっていうのは、えっと、沖縄本島のサシキ村っていうところにある、あの、カナモリっていうのは、つまりこちらで言うと神社、神社の原始的な形っていうので、石を三つ置いたり、あの、すういやがあったら、ただ、お、お線香のあれする香炉だけを置いたりとかで、それだけの出来合いの、あれを向こうでは神社の原始的な形なんですけど、うたきってお、おたき、お,おたきって言いましょうか。あの、こちらで言えばお、おたけ神社とかっていうように言うのと同じで、うたきって言うんですけど、そのうきっていう、それは日本でいう神社の、神社のもっと原始的な形なんです。それで、その原始的な形をうたきって言うんですけど、そのうきの、これは佐敷村にあるうたきの森っていうことなんですそれで金。金森っていう、金森っていう、そういう、そういう名字の人もいますけれども、あの、かなむりっていうのかなって何かっていうことなんですけど、かなっていうのは一種の損傷なんですね。ですから、えっ、ー、と、う,んうん例えば、太郎、えっ、ー、と、日本、日本ってこちらで本土で、あの、太郎さんっていう、あの、男の子の名前で太郎さんっていう、こう、損傷をつけて太郎さんって呼ぶとするんですよ向こうで何て言うかっていうと、たカ金って言うんですよ。たカ金って、本当は発音するんでしょうけど、たカ金って言うんですよ。つまり、金っていうのは何なのかいうと、損傷なんですよ。こっちで言う、何々、さん、ね、とか、様とか、どのとかっていうのと同じ意味で、金っていうのはあの、向こうの損傷なんです。これ頭につけたりあの、後ろにつけたりするわけです。それで、あの、だから、佐々き金森っていうのは、佐々村にある、村にある、その、神社の、の神社の、その、なんて言いますか、尊い、あの、その、小,小立ちって言いますか、小立ちのところ、あたりの空が、その、犬なぎになって、夕焼けのが見えて、そこで雲が動いていくよっていう、それだけの歌なんです。それで、これは、やっぱり、あの、冒険の歌ではないけども、やっぱり一種の、あの、風景を対象にした、あの、風景を歌いながら、本当心の中では、要するに、あの、えー、あのいい景色だなとか、懐かしい景色だなとか、あの、こう、情感の湧く景色だなっていうことを言ってる歌なんです。で、これは、えー、形としても短い、形、非常に最短に短いおもろう士の中の,こあの歌ですけど、あの、この歌は、あの、おもろう士の中にあります。それで、この、かなって、えっ、ー、と、かなとかの、えっ、ー、と、向こうの損傷で、あの、役に立つって言いますか、こちらでも役に立つなっていうことを、あの、もう少し言いますと、損傷で言いますとね、例えば、えっと、えっと、えっと、あれ、えー、中、中、中国地方、今、岡山どこか、どかあそこら辺のところで、あの、関っていう、関村っていうのがあって、そこに昔、刀鍛冶が一,一村を作っててで、で、関の孫六っていう、名刀がある、の名前があるわけですけど、その関の孫六っていうのがありますけど、あの、いう、そういう関の孫六っていうのは、名刀の、あの、名前でもあるし、同時に、そこに、あの、住んでた、あの、関村に住んでいた、刀舵たちの、まあ、対象の一人を言う場合もあるし、そこに群れていた、あの、刀舵全体を言うときもありますけど、関の孫六っていうのは、よく、今でもあの、関の孫六の名刀だぞとかっていう、よく聞く言葉なんですけど、その場合の、孫6っていうのがあるでしょう。そうすると、それはね、あの、孫6っていうのがね、孫6っていうのは、ねろっていうの、まあ、あの、えー、真剣の真ですよね。あの、真剣なとか、あの、孫心の、まあ、孫6、ね、五郎は五郎さんの五郎ですね。孫6っていうのは、要するに、勇敢な男の子とか、勇壮な男の子とかっていう意味合いになるわけです。つまり、その間っていうのも説教なんですけど、やっぱり、意志の、損傷に、と言えるものです。孫の、まごろうっていうのは、言うそうな男の子っていう意味合いなんです。それで、それ、くっていうのがあるでしょ。それ、まごろくっていうようになって、あの、今だったら、孫っていう字に六って書く、書いて、関の孫ごろの名刀だとかって言うわけですけど、本当は、あの、その神剣の真にごろって書いて、で、くは、あの、奥物のくです。備えるっていうんです。それ、それあの、くっていうのもやっぱり、この金と同じで、やっぱり、損傷のね、設備庫なんですよ。あの、名前の後に来るね、損傷なんですよ。それ、そういうことは、あの、こちらの言葉だけじゃ、ね、分かんないんですけども、物同士があるとね、ある,あるためにね、ああ、そうかっていうのは分かるわけですよ。つまり、席の孫六ってなんだって、それ人の名、孫六って人の名前か、なんて思うんですけど、そんたそうじゃなくて、あの、言えそうなとかね、本当に真の怪談時である、男っていう、男の子っていう意味合いで、で、責任に,にいたそういう当初たちっていうことになって、その作った名刀が責任回る句だって、区っていうのは、要するに、何々さんっていうとか、同じなんですって、今で言えば、えっと、何でもいいんですけど、吉本君でもいいですけど、今よ,よく、何々君っていうでしょう。君っていうのは、元を正せば区ですよ。あの、苦だったんです。つまり、あの、沖縄語で残っている古典語のあれに従えば苦なんです。苦だったの呼びいいから苦に、にありして、それで呼び、あの、書きいいから、書き,きくて意味が通りそうだから君にして、何々苦とか諸君とかっていうふうに言ってんだけど、本当に言うと苦なんです。で、それで、だから、関の孫六っていうのは、あの、関村にいる、あの、本当に男らしい、え、東証の、男、男の子さんっていう意味になります。これは、あの、えー、えー、あのこう、こういうことは、あの、おもろ同士があるがために、あの、残ってるがために、あの、想定するっていうのは考えることができる言葉なんです。で、もう,すもう少し言いますと、その、金も、金っていうのもそうですけど、あの、あの、えっ、ー、と、例えば先ほどの、えっ、ー、と、金星以前は、それが一番最初の日本の歌だっていう、あの、死の言葉だって言われてた。役も立つって、出雲っていう言葉につく、あの、役もって八つの雲って書くわけですけど、役も立つっていう、こういうのは枕言葉っていうんですけど、役も立つって言ったら出雲につくわけですけど、つく枕言葉なんですけど、役も立つっていう言葉があるでしょう。そうすると、あの、僕、そういうのは向こう、向こうの、え、郷土史の、うん、出雲地方の、松江の郷土史の人から、そういうこと聞いたけど、いや、本当に、このなんだ、そこ、いずも、新事故ですか新事故の鳥に朝た朝とか夕方たすあの、あれすると、いると、向こうに日が沈むときはちゃんと、雲が、幾方にもたなみに出てて、誠に、まあ、本当に役も立つっていうのはよくわかりますよとかって、僕説明聞いたことあるんですけど、それは嘘,嘘,嘘、嘘だって、あの、役も立つっていうのは、あの、これはあの、なんて言いますか、か、か、神、神がいる、えっと、神がいるところとかね、神のいる尊いところとかっていう意味合いになります。で、あの、いずもっていう言葉があると、役も立つっいうのは枕言葉に使う。じゃなければ、八つ目さすっていう言葉があるんですね。八つ目さすってなんかやつめを刺してるみたいだけど、やつめさすっていう言葉があるんです。これもいずもにつく枕言葉で、その二種類あるわけだけどこれも沖縄のその、モルゾウシからあの逆に類推すると、すぐわかる、わ、わかるんですけど、これは、あの、そう、あの、神々神神が宿るあの、尊い場所っていう意味合いの枕言葉になります。で、この、役も立つっていうのも本当の,あの古代の恩じゃないし、やつめさすっていうのも古代の恩じゃないんです。で、本当を言うと、その中間の恩なんです。何と言うか知りません。あの、いや、いや、やつめって言っちゃったらいけなくし、役もつっちゃいけない。何、えー、とも言えない。や、や、や、やめさすみたいなね。刺しみたいな、そういう言葉だったと思います。そういう言葉で、あの、古代の音がなされてたと思います。それが、あの、こう、字に文字で書くと書いているうちに、役も立つと、世界集めさすと、二つに分かれちゃったんだけど、同じように、出雲っていうのにつく枕言葉なんです。本当は、神々が宿る出雲地方っていう意味合いの枕言葉なんですね。それ、そういうことっていうのは、あの、この、なんて言いますか、この、おもろ同士を見ると、とてもよく分かる。あの、逆に見ると、とてもよくわかるってことがあります。それでこれ、これはあの、やっぱり沖縄でいう、その、えー、片唄の、えー、バリエーション。はい。片唄のバリエーションとしてとてもよくわかるっていう、あの、い、え、う、ー、あの、一つなんです。いずれにしても、僕、あの、この、役も、あの、小も同士も日本の古事記、日本書記もそうですけど、あの、外資とて言えば、あの、なんて、堅苦しいって言いましょうか。画質がね、両方とも宗教的、宗教的でありかつ宗教的な儀式的な歌っていうのは多くてね、あんまり神話としてはあんまり良くはないですね。あの、良くはないって面白くはないですね。面白いところっていうのは本当に少ないんですがあの、皆さんが例えば教科書で習った、えー、う、う、海刺し子と山刺し子がなんか、釣り針とあれを取り替えてっていう、そういうあれが、南の方の、九州地方の、あれですけども、そういう神話の話をご存知だと思います。あの、ね、出雲地方でも、あの、なんか、この、山田の世老を退治したとかっていう、そういうあれがあった、そういうところはとても面白いんですけど、返して言えば、堅苦しい、その,あの神、神々の歌みたいなね、神々を称える歌みたいな、そういうのが多くて、神話としてそんなに良くないんだけど、多分、しかしこの神話を、作った人たち、あるいは、この品を持ってきた人たちっていうのは、相当宗教的な人だったよ。つまり、なんか、そういう気がしてしょうがないんですけど、つまり、武力で制圧したっていうよりも、日本列島制圧したっていう、いう部分よりも、なんか宗教で制圧したみたいな気がしてしょうがないですけど、それは本当は確定されていません。あの、でも、とても宗教的なあれなんです。で、もう一つ言わないといけない、あの、あげないといけない。それは、あの、アイヌです。アイヌの、アイヌの信用、あの、神々の歌っていうのがあるわけです。これは、全く面白いっていうか、全く面白い歌で、なんです。つまり、面白い歌で、なんか動物が出てきたりっていう、動物が出てきたりっていうのはな歌なんですけど、つまり、が多いんですけど、それをあげないといけないんです。そうすると、あの、アイヌのそういう歌っていうのは、信用の一等始めの歌っていうのは、どういう歌かっていうと、あの、今で言うと、なんだろう、えっ、ー、と、えあの一番典型的なのはなんか、えー、動物が主人公になって俺がこういうふうに見てたらばこの,うちの、えー、このうちのどこそこに、えーとなんかえー、何が飾ってあってどこそこには、えー、何があってとかってでどこそこで鳥が飛んでて鳥が羽ばたいてて,って窓が開いてたって,言って。で俺自分がそれを見ていたっていうふうに、その、まあ、ウなウが主人公で、自分が主人公で、私、自分が見てたらそうだ、そういうふうになってたっていうような、例えば、神話の、神業の歌があるとすると、その場合に、あの、それを見てるやつっていうのは、大抵、あの、私が肩のところに止まって見ているとっていうような、形で、肩のところに止まって見ているとっていうふうにして、例えば、なんだろう、えっ、ー、と、あのー、こう、えー、あのー、えー、瀕死の、瀕死の人が、なんかじ、こう、天井のところに目,目玉が天井のところに上がっちゃって、それで、下を見ると自分が病気で寝てて、それでそこはお医者さんとか看護師さんが、それを看護、一生懸命看護してて、看護してて、で、自分は、あの、ベッドに寝たまま、もう瀕死の状態なんだけど、そうがあって、看護師なんか騒いでて、えー、騒いで、その、あの、そこを看護してるのが、自分が上の方で見てたら、あの、見えたっていうふうに、自分の、そういうあれは見えたっていうふうに、その話がよくあるわけですけども、そう、そういう、そういう場合に、なんて言いますか、あの、自分が自分を見、見てるっていう、そういう、あの、見え方っていうのは、だいたい、あの、この、紳士の状態になると、人間っていうのがあって、あの、それをあれすると、あ,あの、なんか、川がって、川の根根や、きらびやかな、あの、花が、花が咲いてって、うちがあってとかっていう、よく、そういう、臨終の時になり損なって、死に損なって、そういうあれを見て、また、生き返ったんだっていう,う話がよくありますけど、それと同じで、アユノーシンの、あの、一番古い形っていうのは、あの、なんだ言葉でもないんですけど、あの、それに、肩のところから、あの、自分が、あの、自分が自分を見てたとか、自分がいるうちの中の様子を見てたとか、そこから何か、えー、あの、研ぎ出すのを立って窓からどっかへ行ったとかね、そういうふうに、なんか目が二つないきゃって言いますか、あの、えー、こう品を、品、あの、歌を語っている、その、語っているその動物と、それから動物がいて、しかも、その動数の肩のところに違う目,目を、違う目だけを持った、あの、そういう人がいなきゃ、とてもこの風景の動写はできないよっていうような形で、あの、アイヌの信用集の非常に典型的な形というのはそういうふうにあります。それは僕の理解の仕方では、あの、一番やっぱり古いアイヌの、あの、死の形の一番古い形がそうだっていうふうに思います。それを挙げるべきなんですけど、えっと、僕、ちょっと目が見えないもんだから、なんか、その探すことができないんですよ。その、その本を探すことができないので、あの、う、うろ覚えでそういうふうに申し上げてるんですけど、それも本当あげないきゃいけないんですけど、そういう形でこういうふうに、あの、日本の木の新しい、一番新しい形っていう、一番古い形っていうのは、そういう形で5、五、七、七、あれだ、七、五、あの、四、七、七っていうような形であるわけです。で、もはやこれ時間、は、来ていけないんですけど、あと一分一きに行っていう、あれで、そこで、な、なぜ、これはその、五七五七七、今の和歌の陰律、えー、になったかっていうのをありますと、これは、やっぱり、あれなんですね。その、この、片歌を、片歌を二人の人間が問答で、あの、言う、問答でやると、そうすると、五七と七と五七七、これは雨、アメツツチドリーマシなど叫ぶ止めて、これは、なんか、一,一代の伝説の、一代の神山って言われ彦っていうのが、つまり、えっ、ー、と、天,天皇ならで言えば所在天皇っていうことに伝説上になってるわけですけど、伝説上の所在天皇が、要するに山和地方で、あの、なんか、家台を連れて、家代を連れて歩いてって、向こうから女の子が、女の人を7人通ってて、であの、けらいになって、多く目の御事っていうのは、あの、ど、どの女の子がいいと思いますかって言ったら、一頭先に歩いてる子がいいっていう、いると、そうすると、じゃあ、自分が交渉してくるって言って、多く目の御子がそばへ行くわけです。そうすると、あの、これみんな鳥の名前だと思いますけど、飴つつよりましつど、など避けると、お前、あなたの目はどうしてそんなに避けてんだっていうふうに、その女の子が言う、言うわけです。つまり、あの、それは入れ墨だと思います。入れ墨をして、多く目の、とかそれで、それを見て、それで、あの、こう鳥、鳥のこう、目がこう、裂けてるようにな風になってるから、お前どうしてそんなに、あの、鳥、鳥みたいに目が裂けてんだっていう風に、あの、女の子の少女の方が言うわけです,す。と、いや、あなた、あなた、乙女、つまりあなたのことを、あの、非常に一生懸命目目を見張ってみようと思って、あの、目を見張ったので、それで目が裂けちゃったんだっていう風に、こう、多くめのことは答えて、そこで交渉は成り立っていって、で、一番先の娘さんと、伝説の初代の天皇っていうのは一緒になるわけです。この伝説の、えー、初代の天皇の皇后、皇后というか、その娘さんっていうの、イスキヨリヒっていうんですけど、それは、今の奈良、奈良文地に、宮山のふもとの村があるわけです。この村をさの、その、娘さんなんてそれから、巫女さんなんですよね。頼姫っていう、石家頼姫って、頼姫ってつくと、それは、巫女さんなんですね。あの、神に、神、神がかりができる女の人って言うんでついで、あの、ついで一緒に婚姻するわけで。そうすると、あの、まあ、初代もそうです。初代から十代までくらいの伝説の天皇は、みんなそうですけど、あの、その山手地方の、あれでもって、習慣で風習でもって、入り国婚なんですね。入り国なんです。ですから、神武の方が、つまり、岩わ彦の方が、その、宮山のふもと、その、娘さんのいる村尾さんのうちへ入り婿するわけです。そうすると、そうするとそこが、あの、その山と地方を治める宮殿になるわけです。宮殿がそこに定まる。と、二代の天皇は今度は、水税天皇。あ水税天皇っていうことになってますけど、その水税天皇っていうのはまた違う、あの、娘さんと結婚するわけです。あの、そうすると、その娘さんのいるところが、次の二代の宮殿になるわけです。ですから、十代ぐらいまで特にそうですけど、山和地方もあっち山盆地のあっちこっちをね、宮殿は一代ごとに移っていくわけです。それが、イリムココンだったからです。イリムココンっていうのは、日本は母,母系社会だったから、母系社会だったから少なくとも、日本はっていうのはいけないかもしれないけど、つまり、えっ、ー、と、縄文や弥生時の時代くらいは、あの、えー、その、母系家族だったっていうことが言えると思います。それで、10代くらいまで、1代ごとにも宮殿が違っちゃうんです。そんなことはありえないわけなんだけど、それ犬婿だから、あの、娘さんのいるところへ、が宮殿になっちゃうんです。そういう、そういうふうになって、あの、いるわけです。で、あの、それ、その時の最初の歌は、この、片歌が、一人、別々の人が片歌って歌で問答をするわけです。それ、それが、そうすると、ここれから要するに、この、えっ、ー、と、僕の理解の仕方ですけれども、これから最後の七と、初めの七っていう、初めの五とは、五とが一人の人間が、人間の歌っていうふうになった場合には、その二つが、とにかく融合しちゃったっていうふうに思います。つまり、本当は二人の問答で、五七七、五七七っていうふうにあるはずなのに、あの、<笑>こう一,一人の作者が作るっていうふうに、あの時代が下ってって、そうなったときに、この、初めの本きっていうのと後っていう、あ後の本歌の五っていうのとが融合しちゃって、それで五七五七七っていう形式が、あの、いわゆる和歌の形式っていうのができたっていうふうに思います。ですから、あの、その最初はね、あれなんですよ、その、なんて言いますか、五七、今はそうじゃないですけど、五七五、七七っていう場合に、五七五と七七っていうことは、同じことを言わないと、あの、違和歌にならないっていうふうになってたと思います。ですから、例えば、これ、万尿集ですけど、えっ、ー、とー、例えば、青馬を、あれの、あれのに剥がしっては話ですね、あの、話。それから、あのー、う鳥がてにこ、これで鳥がてに、その、話、とりがてに、あの、玉の、玉の横山、我が世をやらんっていう万能の歌があるわけです。そうすると、これは、そうすると、あの、自分は飼ってる、牧場で飼ってる馬が、その逃げちゃって、あの、のっぱら逃げていっちゃった。だから、えっと、だから、あの、自分の夫がその、先乗りとしてその都の方へ、あの、行く、行くわけなんだけど、その、あの、歩いて行かせ、歩いて玉の、その山のふもとの横山って今もありますけど、横山って場所ですけども、あの、そこのあたりを自分の夫はその歩いて、その都の方へ歩いていくよっていうふうな解釈になるわけですけど、本当はそうじゃなかったと思います。うん、つまり、あの、自分の持ち、持っていた馬を要するに、なんて言いますか、馬があれのに逃げていっちゃったと、野原に逃げていっちゃったとそ。そういうことと、それから自分の夫が、あの、先森ということで、その、自分の、あの、こう、を離れて、それで、あの、宮の方へ歩いていっちゃったっていうのが、同じでなければ、同じ構造じゃなければいけないんです。違うことを歌っても、同じ構造じゃなければいけないっていうのが、非常に古い形の、あの、和歌だと思います。れこれはなぜかって言ったら、あ言ったように、本当は二人でやった問答だったので、同じようなことをやらなきゃ問答にならないわけです。だから、それが、その次に一人の人間が若歌みたいになった形式にしたなったんだけど、しかし、あの、髪の句と紐の句っていうのは、同じ構造のことを言ってないといけない。だから、因果関係はない、ないんで、あの、馬を、馬が逃げちゃったから、あの、自分の夫はその、あの、歩いて、あの、行かせなきゃならなかったっていうふうに言いたいところだけど、本当はそうじゃなくて、馬が逃げちゃったんだっていうことと、自分が、自分の夫歩いて、あの、玉の給料のあたりを、歩いて脈の方へ行くよっていうのとは、同じ構造になっていこう。自分から離れて離、離れて逃げちゃった、逃げちゃったってことはないんですけど、先も行っちゃったっていう。で、同じ構造が歌ったっていうのは、あの、一等古い形だと思います。万人集でも、あの、例えば、名のある作品で、やや、時代が下って名のある人の作品で、例えば、人丸まる王が人丸作品で、あの、琵琶湖のことを歌った近江、大見の海夕波千鳥、長泣けば、心も死ぬに、いにしえ思っていう、いい歌がありますけど、それなんかだったらもう、あの、夕波千鳥、長泣けばって、泣いた、泣いたから、自分は、あの、こう、心が、忍びやかに、その、昔の、今より昔のことを思い出したよ、とか思い出すよっていうふうに言ってんでこれは因果関係があるわけです。夕波千鳥が、あの、こう、泣いたから、それに誘われて自分はそういう昔のことを思い出したよっていうふうな歌になっても、上の句と下の句は、あの、因果関係になってしまっている。これは現在の歌読みさんたちが作っている、あの、歌も同じです。だいたい、あの、因果関係です。上の句と下の句は因果関係になっています。しかし、本当は、本当に初めの形っていうのは、そうじゃなくて、あの、同じ構造のものを上の句で言って、下の句で言って、で、それは一人の人であった。もっと前は、あの、片唄と片唄で問答をして、あの、やった。同じ行動の問答をやった。それでそれが融合して、それになっていったっていうふうに理解するのがいいだろうっていうふうに、僕は思います。それが、あの、なんか、あの、若、若になっていったはじめだっていうふうに、あの、思います。で、まあ、現代では全く。紙の奥、歳物か続き具合だあって、続きであって、因果関係がちゃんとあるっていうふうにして一つの歌になっているというふうになっていますけれども、元はそうだっていうふうに思います。つまりこ、これはこの片唄の形っていうのはとても、あの、興味深い形であって、あの、えっ、ー、と、今だって、も,あのもし、えっ、ー、と、歌読みさんたちがその、陰律の工夫をするならば、やっぱり、片唄の形っていうのは、あの、相当、根本的な形だから、あの、やっぱりちょっと検討して、あの、こう試みてみる、あの、言われと、あの、価値があるんじゃないかっていうふうに思います。それから、今のもっと、もっと現在のもっと若い人の、だちょっとまた因率が変わってきていると思います。それは、どういうふうに思うところで言うかっていうと、僕ら聞いてると、あの、例えば、わ私が、えっ、ー、と、私がこうしたのでっていう言い方をする場合に、今の若い人は、私がっていう、私がそうするとっていう、なんか要するに一、一票多いんですよね。あの、七五兆から比べて一票多くなる音になってると思います。あの喋り方の中で。えー、あの、そこでって、そこでなん、そこでだったのは、そこで、ってもう一丁入る。ように、今の人を、若い人なんか、は、あの、おしゃべり聞いてると、そうなってる。これは、僕は、なんか、七五調の陰律が、いやいや崩れかかって、何か、どうなるかわかりませんけど、そうなりかかってる、なんか、兆候のように思えて、仕方がなくて、あそれはき、えー、盛んにしきりに気にしながら、あの、テレビなんか見てますけど、それはやっぱりそういう兆候なんじゃないでしょうか。だから、こういう、初めの、一つ初めの歌の、あるいは死の形っていう、いうのに忘れないの、日本語的な言われがあって、その言われは、やっぱり、あの、言われには根本的な問題があって、で、根本的な問題は、やっぱり、あの、死の形式としては、ちょっと、また、心見てるに値するとかっていうことになるような気がいたします。この、えっと、僕らはこういうことこういう、この、なんか、七面道なって言いますか、七面道なような、陸っぽいその思想のアンソロジーっていうのと、それから、この、死、死のアンソロジーっていうのと、なんか、両方は自分勝手にやりたいっていうのは願望でして、それで、その願望っていうのは、こう、う、う、うかうかしてると、ダメだ,だぜっていう感じだもんですから、少し、ひ、暇を見ては、ちょこちょこや、やりかけているってで、なかなか、あの、終わりには時間がかかりますけど、しかし、やりかけているっていう。で、それ、その、そこのところで、ちょっと、お話しし,し,し,したくて、多分、あの、なんか、こう、え、え、隠居仕事ほど、あの、のんびりできないでしょうけれども、しかし、なんか自分にとっては、かなり、若い時からやてて、やってみてやってみて、っていう,う思ってた、ことなんで、まあ、それを、なんとか、あの、やり終せたいもんだ、っていうふうに思ってるわけです。まあ今日たった二つでそうなっちゃいましたけど、時間になっちゃいましたけど、あの、あの、本当は、長々とこういう、あれが続くというようになっているわけですけど、なかなか終わらないというのが現状です。あの、えー、時間がちょっと<笑>過ぎてしまったくらいで、申し訳ないと思いますけど、これで終わらせていただきます。あの、時間が短くてどうも申し訳ありません。どうもありがとうございました。あの、それでですね、あの、時間も過ぎておりますので、あの、いつもですと、あの、一つ二つ質問などをしていただいてお答えいただいてるんですけれども、もしどうしても、これだけは聞いておきたいという方がいらっしゃいましたら、お一
1: 人だけ。じゃあ。はい。あの、寿司から来た、東と言います。えっと、えー、今日は、あの、最初の方のお話で、えー、直行っていうお話があったんですけども、はいはい、もう、初めてそれを聞いたんですねははは。で、このまま帰るとちょっと眠れずもないので、ははそうしたことを聞いてからですねはは、帰りたいなと思いました。ははそれで、もっと本当はもっと長い時間で、はい。お話しするような概念だと思うんですけども、はい。あのー、農業っていうものを、こう、どんどんどんどん純化していきますと、はは多分、あの、そういう構造が一番人間にとって一番純な形なんじゃないかなと思います。それで、あんまり農業に関して最近あんまり注目されてないので、僕もあんまりいろんな背景っていうのはわからないんですけれども、最近読んだ本の中で、哲学の東北っていう本がありました。今日は、あの、下野弁士さんがの話が出ましたけれども、吉本さんがいつも、あの、宮沢さんの話を、あの、話してもらってるわけですけれども、その中で、えっと、作者の中澤さんがですね、あの、農業の,あの根本的な、あの、いいところっていうのは、その、無から有を生み出すんだっていうところがあるんですね。で、農業から商業に移っていくと、あの、ただ有から違う有に移るだけなんだと。先ほども言いましたように、農業の本質っていうのは多分、あの、今言ったようなところにあるんじゃないかなと。それで、直行っていうことの概念の、あの、本当の言いたかったところっていうのも、多分その辺にあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、今日伺った限りではちょっと時間が短くてですね、わからないので、その辺のところをもうちょっと聞けたらなというふうに思います。
0: あの、多分あなたの言われることっていうのが、直行っていう概念の中に入っている。え、いたんだろうっていうふうに思います。あの、でもあの、要するにね、ここれは問題なんだと思うんですけど、あの、こうなわけですよ。い今、どうして農業っていうことをあんまり言わなくなっちゃったかって言えば、要するに、農業に従事している人が、とにかく働いている人の、とにかく、大体日本で 7% ぐらいじゃないかと思うんです。つまり 7% ぐらいの人しか農業を働いて、で働いてないんですよ。で、あの、農業やってないんですよ。それで、まあ、日本で言うと、あの、岩手県と、それから、鹿児島県っていうのは、まあ、行ってみる、まだ農業県と言えて、まあ、30% くらいは、あの、農業に従事している人が、農業関係に従事している人がいると思うんです。で、あと、どこの県もね、もう 50% 以下、でしかね、農業をやってない。で、特に平均点していえばもう数パーセント、つまり7パーセントか8パーセントぐらいしか農業をやってる人はいないんですよ。だからそこを重点に置くっていうことは、今、今そこを重点に置いてものを考えたら、社会を考えたら、ちょっと狂っちゃうよっていうことになる、なると僕は思います。これは、あの、あの、数年前、あの、不作で、あの、なんて言いますか、レイカーでもって不作で、あの、お米がなくなっちゃうとかって大騒動したことがあるんですけど、その時、あの、うん、あれですよね、あの、進歩的、進歩系の、あの、つまり、社会党とか共産党とかの人たちは、あの、農業を守れみたいなことを言うし、その、エコロジカルなこ意味合いのその、効能っていうのも農業にあるんだみたいなことを言って、しっかりそれを保守したんですけど、あの、それはほ、ほとんど無意味に近いんです。あの、まだ井上さんみたいに、あの、なんて言いますか、岩手県出身だから、まあまあ、三十パーセントくらいいるんだよっていうんだから、まあ、そういう主張しても、まあまあ、いいじゃないのっていうふうになるけれども、あの、本当は七パーセントぐらいしかいないんだから、あの、平均していないんだから、農業を主であるっていうふうに、い、今言ったら、ちょっとおかしい。ことなんですそうすると、シっていうのは何なんだ農業が種っていうのは何なんだっていうことになると、結局、あの、食べるっていうこと、あの、植物を作って食べるっていうことは、あの人間の生,生活及び生存にとってもう不可欠なもんだっていうことがあって。で、これは農業に携わる方が携わる前が、農業がなくなろうが何しようが、それは何とかして食料っていうのは持ってこなくちゃならないとか、あの、食べなきゃいけないっていうことは、もう、付きまとうはできるわけです。ですから、そういう意味合いで、あの、重要だっていうことを言うことはあれですけども、あの、働いてる人が、あの、多いからとか、それが主だからっていう言い方は、もう、現在では成り立たないって言ったんだ。これは、やっぱり、安藤氏は言って、金世の人ですから、あの、少なくとも金世だからも、日本は農業国である農業国、漁業国であるわけで、あったわけです。これは 90% が 90% から 100% という近くが農業をやってたっていう形になっているので、直行っていう概念はもうストレートにそのまま通っちゃうっていう。もう、それは量から言っても質から言っても、人間が食べなきゃ生存できないよっていうような意味合いから言っても、それは直行っていう概念があの基本だっていう、価値の基本なんだっていう、人間の生き方の価値の基本なんだっていう、安藤省域の主張は、もう、そのまま通っちゃうと思うんです。あの、これ、僕はやっぱりそこをしたいって言いますか、そこを主として、あの、農業っていうのを考えないと、あの、いけないんじゃないかなっていうふうに、あの、今でも思うわけです。あの、今おっしゃった、その、無から有を生ずるって、あの、いうことは、まあ、あの、どういうことかって言いますと、本当はそんなことはあり得ないから、つまり、有から有を生じてるんですけど、あの、そのある分、無と見える部分は、あの、自然から変えて、自然物から、あの、自然物そのままの変形で変えてきちゃってるっていう、それが農業であり、漁業でありっていうふうになってるっていう、あるいは林業でありっていうふうになってるっていうことを意味すると思います。だから、あの、無と、無から言うっていう場合の無と見えるものはっていうのは、自然が与え、から与えられた。言うであるっていうふうに言えばもうそういうふうに言い直せちゃうもんで多分それを主体にっていうふうに考え、そういう意味合いで主体にって考えることはできないんじゃないかなってやっぱりあの人間はどうやって生存するんだっていう場合にもう不可欠だっていうことから意味がいないそれから文明はどういくんだそれは農業が減っていく方向に行くに決まってるっていうことになるわけです。これはどういうふうに政策を変えようとそうなって,きていくっていうことは間違いないことです。そうすると、それはどう、うそ,そこをどうしたらいいんだっていうことに、が大問題になってくるわけで、あの、僕らはまた、あの、そういうことは自分で言い出しっぺいの部分だから、自分で、あの、その、どう、どうしたらいいんだって、運命が進みついて、農業が少なくなっていくっていうか、免れない。じゃ例えば英国、現在の英国なんかは多分、農業やってきた 2% ぐらいだと思います。データで言って。で、日本はまだ 7% ぐらいあったり。アメリカは 3% か 4% あると思います。そうするとあ、どんどん少なくなっていくってのはどう考えたって、あの、もう必然、文明の必然って文明をやめにしようじゃないかっていう人もいるんだけど、それは無茶で、無茶でっていうのは人間の力で文明をやめさせるってことは僕はできないと思います。あの、できないと思いますから、それはもう無茶だよってうそうすると、あの、どうなんだって言ったら、僕らが考えている、あの、理解の仕方で解決の仕方っていうのは、ただ一丁しかない。一つしかない。それは、あの、こう、え、更新地域って、アジアの更新地域農、農業地域、それからアフリカの農業,農業地域、あるいは、その他未開の、え、ところの農業地域っていうのが、いわば、農業、農生産物っていうのを分担して、それで、いわゆる、あの、世界の一番先進的なところっていうのは、あの、もう農業ゼロ、あの、極端に言うとゼロになっちゃうと。そうすると、その農業地域の農産物もゼロのところに、あの、通、ええ、くあの、持ってきて、そ,てそこで食べさせてもらう、食べるっていう依外になってその代わり、それに対してどうするかっていう、見返りって言いますか、どうするかって言ったら、要するに、あの、必要な、あの、工業生産物とか、日用品とか、それこそ、えー、無形のものとか、から、金銭、つまり、えー、貨幣とか、あの、なんか、そういうものを、あの、そういうところに、無償で、って言いますか。無償で、あの、提供して、それでその代わり農産物を、あの、譲ってもらって、で、それで、先進地域がそうやって食べて、それで、後進地域がある程度それを分担しながらっていうふうにして、それで、一種の昔、非常に未開の時代にあった未開原始の時代にあった、あの、増用っていう形ですけど、あの、くれちゃ、ただでくれちゃうっていうことですけど、増用っていう形を新しい形で、あの、検討して、つまり、今みたいに、等価交換っていうような、あれ、物と物との交換とか、貨幣と物との交換とか、手形交換とか、金融交換とか、そういう形だけじゃなくて、もう一度増用っていうことを、それを、その上に、それの上の次元でもう一度増用っていう考え方を取らないと。ダメなんじゃないかな、みたいなことを漠然と考えてますけど、なんか、そういうふうにして考えると、あの、直行っていう概念をおっしゃるような、無から有を生ずっていうところで、あの、問題に引く、どんどんい,いなくなっちゃうし、どんどん減っちゃうっていうことになっていっちゃうんですね。そういうふうに言っちゃうと僕は思います。ですから、そこよりもやっぱり、あの、基本的に食、あの、食べなければ、あの、とにかく生存ができないよっていう人間っていうのは、動物もそうですけど、生存できないよっていうところで、あの、耕すて、自分が食べるものは自分が耕すとか、自分が取るとか。